0: Az éjszaka Isten megmutatta nekem, hogy miért fogják nagyon sokan felvenni a szenevadbélyegét, miért fogják magukra venni az emberek a QR-kódot, miért fogják felvenni a következő oltásdózist. Megmondom őszintén, elég kalandos helyeken jártam éjszaka, ugyanis az Úristen elvit engemet Londonba. És nem a mostani Londonba, hanem úgy valahogy úgy éreztem akkor, hogy a kb. az 1800-as évek. Londonában voltam egy állásinterjún. És hát az állás az gyakorlatilag egy tehát színész szerep, vagyis színész munkára gyakorlatilag egy filmet akartak forgatni. Ahogy ez érdekes mert ugye, akkor nem volt, nem volt film, tudtam akkor még nem volt film forgatás. Viszont, hogyha megértjük az álmot, akkor megértjük azt is, hogy miért adta Isten azt, hogy filmforgatás készült. Tehát egy ilyen állásinterjú volt, mint színészt akartak alkalmazni, engem és másokat is. Az érdekes az volt az állásinterjúban, hogy, hogy igazából semmit nem kellett csináljak, nem voltak semmilyen kérdések, hogy igazából hanem így arcmimikával meg kellett győzem őket arról, hogy hatalmas egóm van nekem. Tehát emlékszem, hogy egy ilyen, ilyen merev, lefagyott uh, uh, tekintetet kellett én produkáljak feléjük. Egy ilyen, ilyen, tehát, hogy be kell bizonyítsam én a, 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 az én nézésemmel, hogy teljesen, uh, teljesen szívtelen vagyok, lélektelen vagyok, uh, hatalmas az egóm, ugye. És azt mondom, hogy egy ilyen ilyen nagyon kemény, ilyen ilyen hatalmas egóval rendelkező embernek a tekintetével néztem rájuk, ugye ilyen szilárd, kemény tekintettel, ami meggyőzte őket, hogy én alkalmas vagyok a a szerepre. És miután azt mondták, hogy igen, igen, felvesznek, adtak is pénzt, de a pénzt nem kézbeadták, hanem... egy ilyen csekket írtak. Egy ilyen papírra leírták, hogy körülbelül mekkora összeget kapok, és azt én kiválthatom nem tudom melyik bankból. Tehát le volt írva az összeg, meg a, alá volt írva, meg minden. Tudtam, hogy ez egy hivatalos dokumentum, amivel bemetek abba a bankba, amit ők mondtak, ugye? és nekem már is van pénzem. Nem dolgoztam semmit, egyszerűen csak meggyőztem őket arra, hogy alkalmas a szerepre. Hogyan győztem meg? Hát azzal, hogy megmutatta, hogy nekem is óriási van. Én is vagyok valaki. A szigorú tekintetem volt, mint egy ilyen igazi szuperhősnek, egy ilyen igazi szupermennek, egy ilyen gladiátornak. És én örültem is, meg nem is, mert azt éltem meg ebben az állás interjúban, hogy, hogy igen, nekem van pénzem, elméletileg. Tehát pénz, a kezemben nem kaptam semmit. Volt pénzem elméletileg, viszont azt is éreztem, hogy hogy szabadságom már nincs. Nem vagyok szabad. De nagy mohon, ugye rohantam, hogy váltsam ki a pénzt, a csekket vegyem ki a bankból. Viszont azt éreztem, hogy az a bank, ahol engemet küldtek, az egy olyan bank, hogy az csapda számomra, nem fogja kiadni a pénzt nekem. Vagyis nagyon keveset fogadni, nagyon kevés pénzt fogadni. És el akartam menni egy másik pénzügyi hivatalba, hogy a csekket máshol váltsam ki. De azt éreztem, hogy figyelnek engemet. Tehát azt akarták, hogy ott váltsam ki, ahol ők mondják, ahol ők mondták a, a csekket. És uh, úgy meg kellett éljem azt, amit uh, úgy igazából megéltem a valóságban is, nagyon sok ember megélt a valóságban is, hogy, uh, hogy az a vágy, hogy nekem mostan lesz pénzem, és azt el tudom költeni valamire, nagyon fontos dolgokra, ugye? Amit láttam a világban, hogy jó dolgok, ugye, tehát az emberek ugye, megvásárolják, mert az jó, az kell nekünk, mit tudom, egy motorbicikli lépenséggel, vagy valami valami uh, uh, nagyon fontos eszköz, vagy akármi, technikai eszköz, vagy akármi, ha bár akkoriban nem volt nagyon sok ilyen eszköz. Tehát örültem a pénznek, de éreztem azt, hogy nem vagyok szabad. Üldöztek engem, valósággal üldöztek, és azt éreztem, hogy úgy igazából nekem még pénzem sincsen de már menekülnöm kell. Pénzem sem volt, de már menekültem. Keletbújkájak előlük. Tehát éreztem azt, hogy nem, nem vagyok szabad. Nem vagyok szabad. És hát az állam az ugye, igazából ennyi volt, nem emlékszem többre, vagy sokkal több volt, mert én ezt ugye képekben megéltem, hogy hogyha ott lettem volna tényleg a 1800-as évek elején valamikor. És ugye ott volt ez a feltetőleg ez az iparosodó város London, és, és ugye már az emberek már megkívánták ezt a nagyvárosi életet, ahol a pénzzel meg lehet vásárolni az örömöt, a jólétet, a, a különböző eszközöket, ugye cikeket, és így tovább. És uh, még annyi arra emlékszem, az álomban azért másik állam volt, hogy hogy, hogy hogy tehát ugye egyrészt, hogy bujkálnom kellett, tehát ilyen ilyen, hogy mondjam, üldözötté váltam, azáltal hogy belementem ebbe a szerepbe, vállaltam ezt a szerepkört, és elfogadtam tőlük a csekket, és ugyanakkor még azt is láttam, hogy valamiért be kellett a föld alá. Egy ilyen, tehát én menekültem, a szabadságomat próbáltam visszaszerezni valahogy. És be kellett mennek a föld alá, egy olyan helyre, ahol már rég nem járt senki. És azt is mondták, hogy oda nem lehet bemenni. De Isten megmutatta, akkor ugye, hogy lélek hogy be lehet menni. És megtaláltam az útat, és úgy emlékeztem, hogy ott menthető, menekíthető embereket kerestem. Na, ez volt az állam körülbelül, amire emlékszem. És a megértés, amit adott hozzá az Úristen, az az, hogy, hogy ez, ami mostan történik a világban, és hogy igazából ez most már ki van teljesedve. Tehát a mammonnak a világa eljutott a tökéletességre. Tehát ennél, hogyha a profi volna a mammon, akkor akkor egyetlenileg sem menekülhetne meg. Tehát a sátának a világa, a a testi világ, az anyagias világ ennél jobban sosem működött, mint most. De azt látottam álomban, hogy ez már akkor elkezdődött. Tehát feltetőleg az 1800-as évek elején. Tehát lehet, hogy tévedek, de én így láttam. Nem tudom pontosan, amikor volt az ipari forradalom Franciaországban, ez a ez a, hát a, ez a, hogy mondjam, a technika a vívmányainak a megjelenése, ugye, és hirtelen elkezdtek fejlődni a városok, meg az emberek kezdtek gyárban dolgozni, de azt hiszem, hogy az is az 1800-as években történt talán. Nem tudom. Ha valaki tudja, közlejtelni, akkor az nyugodtan szóljon, mondja el, hogy mikor történt a franciaországi uh, ipari forradalom. Én úgy tudom, hogy az angliai... Talán,
1: Bocsánat, Angliába kezdődött, én így tudom, hallható vagyok? Igen, igen, hallak, hallak. Na hát akkor, akkor nem hiába voltam mondom, és nem
0: Párizsban, ezek szerintem.
1: Tehát Angliába kezdődött el a 18. század végén, 1700-as évek végén kezdődött az ipari forradalomnak a teljes kezdete, ugye a gőzgépekkel való próbálkozásoknál, nagyszövőgyáraknak az elindítása akkor volt óriási nagy fejlődés Londonban. Ugye a gyapottermelés termelés Észak-Amerikában, rabszolgák által, meg ez az a korszak volt. Tehát a kapitalizmusnak a felemelkedése, ekkor kezdődött el ennyit erről röviden.
0: Na hát akkor ez ugye én nem, én nem foglalkoztam a témával, egyáltalán nem, nem is nem kértem ezt az álmot, ezt adta az Úristen, és tényleg Londonban, tudom, Londonban voltam és kaptam hozzá megértést is, hogy miért éppen Londonban voltam. Ebben nem voltam teljesen biztos, hogy az a fordalom hol kezdődött, nem emlékeztem erre, de így, hogy te akkor ugye már tisztább a kép, hogy igen, tehát nem hiába vitt engem, mert a, a Isten a 19. század elejére, ugye 1000-as évek elején voltam körülbelül. Azt mondja Cornélia közben, hogy, hogy London a világ műhelye, így tanítják. Na, tessék! Tehát nem oknékül ok voltam Londonban. A megértés, amit kaptam az államhoz az, hogy, hogy igazából a London, a London, és nem csupán a London, nem csupán Anglia, hanem az összes angol gyarmat, tehát ugye főkép Amerika, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, és a társai, ők valamelyest az egykori Babilont, Egyiptomot jelképezik. Tehát fizikai értelemben, most nyilván ez lelki értelemben is, spirituális értelemben is, a mai angol gyarmatok a mai Babilon. A babiloni parázna pedig, ugye mondtuk azt az elbukott hazukereszténység, a vatikáni kereszténység. Viszont maga a Babilon a, a, a testi jólét tekintetében, ugye, hát az egyértelmű, hogy Anglia az angol gyarmatok. És, megmutatta Isten, hogy az emberek hogy lettek rabul ejtve. Hogy lettek rabul ejtve. Hogy ugye megjelent már akkor ugye a, a hit el. És tényleg uh, lenyűgöző az, hogy, hogy a magyar nyelvben ilyen, ilyen szófordulatok uh, jönnek elénk, mint hogy hitel, ugye? Hogy Hogyha különbálasztjuk, akkor hit el. Tehát elment az én hitem. Én nem abban bízok, hogy nekem Isten meg fogja adni, amire szükségem van, hanem abban bízok, amit kínál számomra, a rendszer. Abban, hogyha felveszel tőlem egy hitelt, le kell mondjál a hitedről, az Isten hitedről, és bízni fogsz bennem, bízni fogsz abban a papírban, abban az okmányban, ami azt bizonyítja, hogy neked elméletileg van pénzed. Hát ugyanakkor már tartozásod is van, ugye? hogy ez már akkor elindult, és, és most is tart. És uh, amit még meg kellett értsek ebből a, az álomból, az az, hogy a, a, az emberek um, tehát én megéreztem, átéreztem, ha bár Isten ebből megszabadított engemet, de átéreztem azt a megkötözöttséget, hogy az emberek nem szabadok. Tehát nem szabadok, akik belementek ebbe a játszmába, akik megkívánták azt, amit a, a Babilon kínál az emberek számára, tehát London, Anglia, Amerika. Ausztrália, Új-Zéland, azok ettől nem tudnak már elszakadni. Hogy ha valaki nem menekül, azt jelenti, hogy ő már tökéletes, szolgálja a rendszernek. Tehát ő teljes mértékben hisz a rendszerben, teljes mértékben ateista, még akkor is, hogyha vallásos, ha jár templomban. Mert az a, meg, hogy az a, az a heti egy alkalom, amíg az ember elmegy templomba, egy órára, az nem is osz, nem is szoros. Tehát ugyanúgy megtartja őt az anyagiasságban, a földhöz a testi gondolkodásban, mintha nem menne. Sőt, ilyen szempontból jó a babiloni parázna, és sokkal jobb, mint az igazság. Isten, ugye a Krisztusnak az igazsága, hogy ha valaki vallást a vallást választja, amellett még ugyanúgy tud gondolkodni, ahogy korábban is gondolkodott. Tehát a vallás kéz a kézben jár a hit ellen, ugye hit ellen, meg azokkal a, a földi javakkal, anyagi javakkal, amit kínál számunkra a, a rendszer. És uh, az emberek ugye meg vannak kötözve, és mivel hogy megszokták, nem csupán megszokták, azt, amit kínált számunkra a Babilon, a London, az Amerika, hanem már úgy vagyunk, hogy sokan úgy, úgy születtek, hogy azt tanulták meg, hogy ez a, ez a lét minimum. Lét szükséglet és lét minimum Ez a normális élet. Tehát mi is beleszülettünk egy bizonyos normába, amikor megszülettünk. De az a norma nyilván nem volt annyira eltávolodva Istentől, az igazságtól, mint a mai normák, ugye? Mert egyezi meg abba, hogy azért itt Erdélyben, Székeiföldön az 1800-as éveknek az eleje, az nagyon későn jött hozzánk, hála Istennek. Az 1900-as éveknek a, még én, a közepétől körülbelül. Tehát jó nagy jött be, és ugye ez, ez, ez földiértelemben ez számunkra hátrány volt, de a valóságban, lélek szerint, igazság szerint ez előnyünkre vált, mert az emberek megmaradtak az egyszerűségben, és a hitük nem ment el. Nem kellett a hitüket elveszítség, nem volt hit el, hanem abból éltek, amit az Úr nekik megadott. Lehet, hogy hát nem hogy lehet, nem teljesen biztos, hogy sokkal többet szűkölködtek, mint az Angliában és az angol gyarmatokon élő emberek, a babiloni emberek, viszont a lelkük megmaradt. Na most gondolkozzunk azon, hogy milyen sok, hány generáció az angol gyarmatokon, hány generáció született bele ebbe a hit-el, uh, hit-el uh, gondolkodásmódba. Abba a gondolkodásmódba, abba a hiedelembe, hogy az a normális, az a létminimum, hát az az meg kell legyen az embernek. És az ember ugye úgy született és úgy nevelkedett fel, hogy vannak bizonyos dolgok, aminélkül nem lehet élni. Aki ma születik, ugye, azok a gyerkőncük, akik ma születnek, azok nyilván úgy jönnek világra, avval a hiedelemmel, hogy telefon nélkül nincs élet. Tehát a gyermek megszokja az, hogy a telefont Isten mellé teremtette. Tehát a kezét azért terelte Isten, hogy ráálljon a telefonra. Tehát ki, amit gyermekkorától, amihez hozzászok, hozzászokik, az lesz számára a normális, az új norma emberek. És Isten megmutatta, hogy ezért, mivel az emberek ezt megszokták, erről sokat beszéltünk, hogy, hogy a hazugsággal nem csupán az a probléma, hogy becsap és félrevezet és belevisz a szakadékba, hanem a hazugságnak a leggonosszabb leg, uh, uh, tulajdonsága az, hogy hozzá lehet szokni a hazugsághoz. Az élet életellenességhez hozzá lehet szokni, sőt, meg lehet szokni az, hogy ez normális. És Isten nem hiába figyelhet minket arra, hogy az emberek a jót rossznak hiszik majd. Ami Isten szerint jó, azt rossznak fogjuk mi hinni, gondolni. És ami Isten szerint rossz, azt gondoljuk jónak, ugye? A lélektelenség, a teljes, teljes anyagiasság, testiség, föltözdagadság. Amit még kaptam megértést ez az álomhoz az az, hogy amiben most van az emberiség, amiben most vagy akár te is, aki ezt hallgatott, ez, a, ez az új norma. Mert valamilyen mértékben az új norma, a, a mammonnak a normája, a pénznek a normája, valamilyen mértékben mindannyiunkban benne van. Azt mutatta meg Isten, hogy ettől senki nem tud megszabadulni. Sem én, sem te, senki az égatt a világon. És itt jönnek megint a vallások, a, a vallásos gondolkodás, ami az embereket tévegésben tartja hogy az emberek erőből akarnak megszabadulni bizonyos dolgoktól, bizonyos függőségektől. Legyen az technikai függőség. Hát nyilván most leginkább arról beszélünk, technikai függőség. Tehát ugye ma egy normális konyhában legalább mit tudom én, 5-6 robot, konyhai robot tevikenkerik. És ezt megszoktuk, hogy van mosogatógép, van... Robot mixer, ugye, robot kavaró, meg minden elektromos és minden ugye dolgoznak már helyettünk a robotok. És ez az új norma, emberek. És azt mondta Isten, nekem azt mutatja, hogy ettől senki nem tud elszakadni. És a vallások elhitetik azt, hogy el tudsz ettől szakadni. Itt jön be a vallásnak az atomossága, és ezáltal tartja az embert maga a vallásos gondolkodás, a vallásos szellemiség, az embert a hiába valóságban, a hazugságban. Mert igen, az ember meg tudja csinálni azt, hogy most akkor leteszi a, mit tudom én, a, az, az összes függősége közül letesz egyet. És utána rögtön mit fog csinálni ő. El fogja disekedni a konyhában, a, koma- a konyhában, hát konyhában, meg a kocsmában, meg mindenhol. El fogja disekedni, hogy el én már nem használok televíziót. Ugye ismerős? Hogy milyen sok ember veregeti a saját vállait, hogy ő nem használ televíziót. Ő, ő, ő már szenti javatta saját magát, mert nem használ televíziót. Már nem kell már televíziót használni emberek. Minek televízió? most? Hordozzam a televíziót a hátabon, amikor a kezemben a televízió. És ott van, azt mondja, én már nem nézek híradót, Az ember magát dicsérgeti. Ennyi erővel, más kezére a tényleg, Isten bocsássa meg. Ilyen durván fogalmazok. Mert ez, amikor, amikor egy mondat úgy kezdődik, hogy én már én már, na ott, ott egy ilyen is van, önfelmagasztalás, hogy én már olyan szent lettem, hogy család, nem nőtek szárnyaim, ugye? Tehát amikor az ember magát megdicséri, akkor nem veszi észre, hogy igen, ő lemondott, lemondott a televízióról, lemondott a hírekről, de nem mondott le, hogy ami száz más függőségéről, ami ugyanúgy elválasztja őt az igazságtól, Istennek a lelkétől, mint, mint hogyha mint hogyha nem mondott volna le a tévizés, vagy a hírekről. Tehát mellesleg híreket nem kell olvasni, mert elég, hogyha van, aki azzal, azzal dicsekszik, hogy jaj, én már nem facebookkozok, mondom, a szomszédoddal szoktál le kávézni, azt mondja, igen, és ő szokott-e azt mondja, igen, mondom, akkor te is szoktál Facebook-ozni. Csak az ember nagyon hajlamos az önállításra, az önmagasztalásra, az öndicsőítésre. Hogyha nem volna az ember ilyen önimádó, mint az Isten mondja, hogy az utolsó időben az emberek önmagukat szeretők lesznek. A, az az ön boldogságuknak a, a keresői, önmaguk testményének a, a tisztelői, imádói, és nem Isten szeretői, és nem Isten egymás szeretői, ugye, Egymás szeresség ez fog történni az utolsó időben, ezt mondja Isten. És mivel ez van, ugye, az emberek nem veszik észre, hogy uh, oké, okay, megszabadultam egy függőségemtől, látszólag, de maradt nekem még 99 uh, más függősége. Na, tehát Isten de azt mutatja egy értelműen, hogy nem tudunk semmiről sem lemondani. És akkor még csak egy mondat csupán, hogy befejezzem ezt a gondolatot. Isten nem is várja, mi megszabaduljunk a erőből, hanem ő azt várja csupán, hogy lássuk be és mondjuk ki az ajkainkkal. Isten és emberetől rabok vagyunk. Ennyi. Ennyi. Mert amint én kimondtam, amint én megmertem látni, vagy megmertem kérdezni Istentől, hogy ő hogy lát engemet, hogy, mivel beláttam azt, hogy az emberek önálmítók, hogyha nem veszem észre ezt másképp magamon, akkor észreveszem a komáma, a feleségemen, hogy a feleségem teljesen önálmításban van, hűíti saját magát. És akkor ugye ilyenkor felmerülhet a kérdés, hogy talán még én is hűítem saját magamat. Én is önállításban vagyok. És ha az ember kimeri mondani azt, hogy talán én is önálmításban vagyok, akkor talán azt is kimeri mondani, hogy hát Isten, hogyha létezel, mint ahogy mondják ezek a balondok, akkor nekem megmutatnád-e, hogy én hogy csapom be magamat, hogy melyek az én függőségeim. És hogyha megmutatja, akkor a következő lépés az, hogy én belátom-e, hogy igaz, amit én láthattam, Isten kegyelme által. És itt bukik el az emberiség, a legtöbben meg sem merik kérdezni a teremtő Istent, hogy melyek az ő függőségeik, amelyek elválasztják őket a, a tökéletes Istentől, az ő lelkétől. Pedig ő csak erre vár tőlünk, mert különben, az a furcsa, ez ilyen paradoxon egyébként az emberi elme számára, hogy Isten mindenható, ő mindenre képes, és mégis azt kell mondjam ebben a beszélgetésben, hogy bizonyos embereket sosem fog tudni ő megszabadítani. Miért? Azért, mert hogyha én nem látom meg, hogy melyek az én hazugságaim az élettel szemben, az életteremtőivel szemben, meg az én függőségeim, ha ezt én nem látom meg, akkor hiába akarná Isten elvenni, mert ő megtehetni, hogy elveszi tőlem valamilyen függőségemet, de én gyorsan elfutok utána, és visszaszerzem azt. Érthető? Ezért kéne a belátás. Ezért kéne kérjem azt, hogy Isten nekem megmutassa, hogy mik a függőségeim. Mert ha megmutatja, akkor utána meglátom, belátom, és őszintén kimondom a saját ajkaimmal, hogy én rab vagyok, én függő vagyok. És amikor én kimondtam az ajkaimmal, megvallottam őszintén, hogy én függő vagyok, rabságban vagyok, az életellenes dolgokat cselekszem, na akkor tudja ő elvenni tőlem végérvényesen. Hát akkor nem, nem fogok utána szaladni, hogy visszavegyem azt magamnak, ami életellenes, hanem örülni fogok annak, hogy Isten tőlem azt elvette. De hogyha még azt sem kértem, hogy megmutassa, és be sem láttam, meg sem vallottam, akkor nincs ahogy megszabadítson. És a mai emberek nem hogy megvallanák azt, hogy ők ö, technika függők, kényelem függők, ö, tehát minden, amit kínált, ugye London, a nagy Babilon, ugye, a nagy Amerika hogy mi függünk mindentől, az ember túlságosan büszke, mert önimádó és képtelen belátni, hogy ő függő, de aki képtelen belátni, hogy függő, az nem fog megszabadulni. És itt jön be a következő lépés, a végső lépés az, amikor, mivel az ember nem is kérte Istent, hogy meglássa, hogy őt mi választja el tőlem, és nem is, nem is kérte a szabadítást, akkor ugye megmarad az ő függőségeiben, amit ő igazol magának, hogy Jaj, ez normális. normális, hogy én mit tudom én naponta tegyük fel, mert ezt, ezt teszem, ugye most én technikailag ezt teszem, sajnos naponta nem tudom én több órát a számítógép előtt töltök, holott vannak lábaim és vannak karjai, meg kezeim. Inkább megmagyarázom azt, hogy ez normális. Vagy megmagyarázom azt, hogy normális az, hogy, hogy a, az élő ember, Istennek a gyermeke a klóros, a mérgezett vízben fürdik. És abnormális, tehát nem normális az, hogy valaki az Isten adta természetben, Isten adta tóban fürdik és úszik. Na, az nem normális. És megmagyarázom az új normát. Na, és így nem tudja az ember elengedni a függőségeit, és mivel nem tudja azt elengedni, maga a rendszer, Isten így engedte, és így adta, hogy a rendszer, amiket te megszoktál mostanig, luxus cikkek, élvezeti cikkek, azokat te nem fogod megkapni, másképp csak a felveszed a bélyeget. Felveszed a fenevad bélyegét. karodra, az akarodra, ugye, a homlokodra, a QR-kodot, akár a mikrocsippet, és, és hát ugye, ami a legrosszabb, az maga a vakcina, meg leszel mérgezve. Azért, mert nem voltál hajlandó belátni azt, hogy függő vagy, rab vagy. Ha belátad volna, már
1: meg lennél szabadítva. Ennyi. Én is hozzáfűznék egy pár mondatot, ehhez. nekem az a megértése, jött most a napokban a jóatyától Egyértelműen, hogy ugye a, bármit, ami ő teremtett, tehát maga a gyermeket, az tökéletes lélekben. És ö, ö, ugye a gyökerét mutassa meg a problémának, hogyha az ember az Istenhez fordul és kéri alázatos szívvel, hogy megmutassa azt, ott, hogy ö, honnan alakultak ki ezek a úgynevezett függőségei a testi embernek, mert a testnek alakulnak ki függőségei elsősorban, s utána ugye a lélek, a lélek is beszennyeződik ezáltal. Tehát maga az én, hogy én ki vagyok, azt úgy szedem össze a világból, tanulom meg. Tehát az valójában nem az vagyok, amit teremtett az Isten kezdetektől fogva. Tehát én amikor megszülettem erre a földre, én nem ez vagyok, hanem az vagyok, amit ő teremtett, és pontosan ez a lényeg benne, hogy amikor az ember megismeri a teremtőjét, ezt mutassa meg nekem mert én inkább magamról szeretnék beszélni. Ezt mutatta meg nekem mindig, hogy az nem én vagyok. Ezért szükséges az újjászületés, hogy az ember lélek által, Isten lelk által megláthassa azokat a megkötözöttségeit, azt a rabságát, amit ő összeszedett, amire egyáltalán nincs szükségem nekem ahhoz, hogy én létezzek és így alakultak ki ezek a kemény-durva testi függőségek, amiktől én is sokat szenvedtem, és még megmondom őszintén, amikor nem az Isten dolgaival foglalkozok a léleknek a dolgaival, úgy jönnek vissza, mint a gyorsvonat, a székelygőzös tódúrán mindenestől és egyből jelez a lélek, hogy úgy, ahogy Pál Apostoli szépen leírta, hogy a test a lélek ellen, és a lélek a test ellen harcolnak. Egyfolytában tehát én elmondhatom, hogy ez nálam nem szűnt meg, tehát én nem vagyok ez szent. Egyfolytában én is küszködök amilyen elfordítom a tekintetemet a teremtőmről, és ezek tódulnak rá az emberre. Tehát maga a gyökerét fogja megmutatni az Isten annak, aki személyesen tényleg veszi a bátorságot, és rá kérdez, hogy mi az oka annak, hogy esetleg ő szenved, vagy ő rapságban van, és kiléphet ebből a úgynevezett illúzióvilágból, mert ez egy illúzióvilág, amit mi építettünk. Ez Isten szemébe nem létezzik, amúgy létezzik a számunkra. Mert ezt tehát mi tartsuk fönt, mi éltessük. Én vagyok a rendszer. És a legdurvább, amit megtapasztalhattam személyesen, amikor maga a Jó Atya megmutatta, hogy én magam vagyok a Fenebat. Én vagyok a fenevad, bennem van, én vagyok a fenevad, felnőttem, mi fenevad. A ragadozó, aki nem akar mást, csak folytába a testi ön kielégítést. Az, az lehet önszeretet, mit tudom, ön ez, ön az, ön, 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 így, így sorolhatnánk az én, az öngyilkós, és így tovább, és így tovább. Na, ennyit szerettem volna egy röviden hozzáfűzni.
0: Még kaptam egy nagyon fontos megértést ma reggel, amikor felkeltem, a gyermek által, Nukatásterének egy kis fia által, aki hát azzal igazalta az édesanyámot, hogy hagyja, mert elmúlik. Hát ugye, van néhány fájdalma, ugye, mert uh, ott az incidens, ugye, hogy strandolni kellett, és akkor, ahogy Isten megmutatta, hogy mi történik a strandokon, meg az ilyen tömegszorkozhatás céljából fenntartott helységekben, hát ugye, egy kis mérgezés történt, és akkor le van a robbálva. És akkor azt mondja azzal, hogy igazsoltak itt siérni hogy hagyad, mert elmúlik. Elmúlik a fájdalom. És egyből Isten mutatta, hogy jelezte számomra, hogy hogy lehetséges az, hogy a gyermekek olyan gyorsan meggyógyulnak, és a felnőttek olyan nehezen gyógyulnak meg. És a válasz a kérdésre az, hogy hát úgy, hogy a gyermek, hát ő is megharagszik, tudjuk jó, hogy azért csak összekapnak ők is néha, a gyermekek is. De az ő haragjuk meddig tart percek, órák, és engedik el, tehát ők tovább engedik. A harag, a nehezterés a, a bosszú nem reked meg bennünk, és ezért ők gyermekek, ők élnek, ők élnek, gyorsan kifolyik belőlük. Bejön, ugye, mert nem lehet elkerülni ebben az elbukott világban, hogy bejön a harag, a nehezterés, az életünkben, a bosszú, vagy a bármilyen fajta gonosság, meg nem bocsájtás, viszont ők gyorsan elengedik, és gyorsan meg is gyógyulnak. Bármilyen betegségük van, ők gyorsan meg gyógyulnak. A felültekkel mi a helyzet? Hát nekik is van persze, van bosszú, van harag, van nehezterés, de még évek után is emberek, évek után is egy dolog miatt nehezterünk, és találkozunk, hogy a kórházak hű látogatói vagyunk. És szükségünk van még biztosításra is, támogatásra is, hogy megpecsételjük a szerződésünket a kórházzal, meg a pirulákkal. Ezt a kaptam az Úr hogy ezért nem tud a felnőtt meggyógyulni, és addig látogatja a kórházat, meg a gyógyszereket, a patikákat, amik végül eltenetik, a, ami megmaradt belőle. Mert az már nem sok, az már csak a test, ugye. A test maradt meg, mert a lélek az már tönkrement. A sok nehé- nehéz tehertő, amit magában hordozott, ugye, amit magában tartott napokon, heteken, hónapokon és éveken keresztül, azok belülről megrohasztották az ő lelkét. És elkározik az embernek a lelke szó szerint. Csak mi, ne, mi ezt nem szeretjük, inkább hinnénk a reinkarnációba. Ugye? Pedig a magyar nyelv annyira egyértelműen elmondja, hogy hát az a lélek tönkre ment, kárba veszett, megtelt személytel, mocsokkal, haraggal, nehezteléssel, meg nem bocsátással. Ezért nem tudott ő meggyógyulni. Nem tudta elengedni a tegnapnak a problémáit. Nem kapott megbocsátást. Nem kapott elbocsátást Istentől. Mert a megbocsátás az elbocsátás is. Az elbocsátás az feloldozás is, mert Isten elvágja a kötelékeket, amelyek összekötnek minket a nehezteréssel, a múlt dolgaival. A múlt kincseivel, a múlt nehézségeivel, azokat ő eloldozza, feloldozás, fel vagy oldozva. De hogyan lennél te feloldozva, ha nem is kéred a hindenható Istent, hogy megmutassa, hogy melyek a te kötelékeid? Ugye, hogy sokkal kézenfekvőbb azt hinni, hogy egy vuháni vírus miatt vagy te beteg, mint azt hinni belátni azt, hogy hát az igazság az, hogy a, a kövér szívednek a súlya miatt vagy te beteg. És amiatt vagy gyógyszerfüggő, bárcsak gyógyszerfüggő lenni, orvosságfüggő, függő, vagy orvosságfüggő, orv, függő, orv megoldásoktól függsz, kor házaktól Miért? Nehéz a szíved. Isten nem azt mondja, hogy hát az igazság azt mondja, hogy majd fog jönni egy nagyon kemény vírus ruhámból, vagy mit tudom én, a, a, a Marsról, hanem azt mondja, hogy a szíved meg fog zsírosodni. Kövér lesz a szíved, nehéz lesz a szíved a sok nehezteréstől, a sok hárítástól, a sok hibáztatástól, a sok meg nem bocsájtástól. És ráadásul, ami a legborzalmasabb az egészben az, hogy, hogy a, a rendelkezésedre álló 18 év alatt a gyermekednek is megtanítasz mindent, ami szükséges a halálhoz. Ez vagy te ember, ez vagyok én ember. És hogyha az ember, most többfelé ezt hallod, és mostanában elfoglalkoztál ilyen dolgokkal, de ha magadra ismersz és belátod, na akkor, abban a momentumban el tudsz te indulni a szabadulás útján. Mert mint mondtam az előbb is, az ember nem tud megszabadulni semmitől, semmilyen függőségétől. Azt megteheti, hogy egyik függőséget helyettesíti egy másik függőséggel, egy új függőséggel, de megszabadulni nem tud, és Isten nem is azt várja, hogy mi különböző ilyen módszerekkel, légzés technikákkal, torna gyakorlatokkal, jogával, vagy akármilyen praxissal megszabaduljunk, hanem ő azt várja, hogy lássuk be, ezért mondjuk azt, hogy minden vallás a sátántól van, az antikrisztustól van, aki módszereket kínál a megszabadulásra. Nem módszert az életre, nem módszert a megigazolásra, hanem módszereket arra, hogy ne cselekedjél valamit. Cselekedjél inkább valami mást helyette. Egy másik hiába valóságot. És ezt teszi az ember 60 éven, 70 éven, 80 éven keresztül, az egyik hiába valóságot lecserél egy másik hiába valósága. Módszeresen ugye. Jön az életmód tanácsadó, aki ő maga is beteg és haldoklik, és ő elmondja neked, hogy hogyan szabaduljál meg a cigarettától. Jézus nem azért jött a Földre, is, nem azért adta az életét, hogy megszabadul a cigarettától, hanem azért adta az életét, hogy megismerjük az életet magát, az élet útját. Mert aki azt megismerte, annak a melléktermék az, hogy megszabadul a cigarettától is. De először mitől szabadul meg az ember? Hát attól, ami legfontosabb, Isten szerint, emberek szerint, ez, ez van a cigarettától szabadulásnak a vallása. Nagyon sok ember ennek a vallásnak a híve. A cigáltától való szabadulás vallása, vagy pedig a, mit tudom, a, a, a fölösleges súly, tehát ugye lettevésének a vallása, a fogyokura vallása. Ugye az egészséges kajálás, egészséges szarcsinálás vallása. Mondjuk, mondjuk ki őszintén emberek, mert ez történik. Az egészséges szarcsinálás, a bio szarcsinálás vallása. És ezek mind vallások emberek. Miben különbözik Isten? Mert ő is megszabadít. Volt, akitől elvette a kávét, másitől elvette a cigarettát is. De miben különbözik az ő módszere, az emberek módszerétől? Abban különbözik a Krisztusnak a módszere, az emberek módszerétől, hogy ő látja, hogy ki vagy te. Ezért mondja a gyermek, hogy vizsgálj meg engemet, ó urám, vizsgálj meg a szívemet, mi van az én szívemben. Mert önálmitó vagyok, szenvedélyes, hazudozó vagyok, hazudok magamnak és az embertársaimnak. Ezért te vizsgálj meg engemet, hogy ne tudjam becsapni magamat, ne tudjak hazudni magamnak. Te vizsgálj meg engemet, lásd meg a szívemet és mutasd meg nekem is, és szabadítsál meg. Mert, hogyha Isten ugye ő a szabadító, és nem én, nem egy ember, nem egy életmód tanácsadó, nem az ego ugye a szabadító, akkor mi történik? Az történik, hogy Isten mindig azt mutatja meg számomra, ami soron következő, számodra is, ami a leges legfontosabb. Tehát először mindig a leges legfontosabb dologtól szabadít meg. Én hiába akarok lemondani a cigarettáról, amikor van nekem egy sokkal súlyosabb problémám annál. Érthető emberek, hogy hogyan kéne működjön az igazság Istennek a szava a mi életünkben. Körülbelül így, hogy bízzuk Isten a szabadításunkat. Kérjük tőle, hogy megvizsgáljon minket. Megmutassa, mik vagyunk, kik vagyunk. Milyen életellenességek vannak benne a szívünkben. És utána, amikor megmutatta, akkor már örömmel adjuk, amikor el akarja venni. De hogyha nem kérjük, hogy megmutassa, el akarja venni, akkor mi visszaveszünk gyorsan. Ezért ez a jelentés a bűnbánatnak emberek hogy meglássam, milyen bűn van bennem, életellenesség, és utána tudjak örülni, amikor Isten tőlem azt elveszi. Mert ha nem látom, akkor én vigyósan visszaveszem. Isten elveszi, és én Ezért ugye az ő mindenhatósága nem, nem, hogy nem tudja, nem akarja felülírni a mi szabad akaratunkat. Hogy mi döntsünk úgy, hogy a mindenható Isten vizsgálja meg minket, és ő szabadítson minket, és nem mi akarjunk megszabadulni. Nem tudom, hogy itt van, azt az álmot, amit kaptál ugye a, a, a barlangról, hogy hol voltak az emberek megrekedve, az is eléggé témába vágó.
2: Itt vagyok, igen. Hallani rendesen? Igen. Hát Lőrinc kapott nem régen egy álmot, egy pár napja, és ugye akkor még nem, nem igazán értettem, de így, ahogy beszéltetek, és megadtad a leírást, így szembe jutott, jutott a lélek, és így teljesen egyértelmű vált, egyértelművé vált. Hát azt látta álomban, hogy egy magas hegyre mászunk fölfelé mi ketten, mint a hegymászók, ilyen kötélen, egy ilyen vékony kötélen, és körülbelül a hegy közepénél járhattunk, amikor is meglátott ő egy barlangot, meglátunk egy barlangot mindketten, és megálltunk a felfelé mászásban, és bementünk ebbe a barlangba. És ahogy bement ebbe a barlangba, ott azt látta, hogy nagyon sok ember dolgozik, tehát nagyon sok-sok ember volt, és rengeteg technikai dolog tévétől kezdve ilyen háztartási dolgok, ilyen mobiltelefonok, stb. Minde. Tehát teli volt az egész barlang ilyen olyan volt, hát ő úgy mondta, mintha, hát úgy mondtam, mint egy média járt volna. És hát akkor ugye még így nem értettem, sőt, meg kell, hogy valljam, Igazából megjött a megértés, hogy az emberek ezáltal vannak ugye barlangba zárva csapdába zárva, tehát ez is egy függőséget jelent, csak ugye bennem feljött az, hogy ó, hát én ezen túl vagyok, hát hát én nem függök a technikai dolgoktól. És hát mit adott Isten egy pár nap múlva, ugye mi történt pont a, a tegnapi nap folyamán, az történt, hogy kellett volna végezzem el a munkámat, amivel még ugye, amit még nem csináltam meg, iskolával kapcsolatosan, és hát az történt, hogy a laptopom egyik pillanatról a másikra tönkrement. Tehát meghalt a laptop, nem működött. Majd ez nem volt elég, még a, a telefonom is úgymond tönkrement, tehát a kódokkal valami baj volt, lezárult a, a telefonom is, és hát na, akkor, akkor tapasztaltam meg azt, és akkor szembesültem azzal, hogy Na hát mégsem vagyok én megszabadulva ezektől a dolgoktól, tehát hogy mennyire függök, mert olyan indulat, olyan félelem ö, jött fel bennem, ugye minden átfutott az agyamon, hogy a laptop most ugye tönkrement, azon van egy csomó dokumentumom, azon tudok a bankomba belépni, azon tudok ö, fizetni, ö, azon vannak ö, egy, egy csomó olyan dolog, amire, amire szükségem van, de a legfőképpen ugye az zavart, hogy ö, hogy na, azon, azon keresztül tudom megfizetni az adóságaimat ugye, a rendszer felé. És ez idegesített. Na, és a telefonnal kapcsolatban is ugye, az jött, na, hogy most akkor hogy fogom elérni a többieket, hogy fogom elérni a családomat. Tehát teljes mértékben kirajzolódott az, hogy mennyire függök még ezektől a dolgoktól, és mennyire ki tudnak uh, mozdítani. Tehát uh, szó szerint ugye, indulat jött bennem uh, elő, hát... Uh, kiabáltam is a gyermekre, és még haragudtam is a gyermekre, hogy mi az, hogy hozzápiszkált a telefonomhoz, és hogy ő elrontotta, és hát valójában Isten akaratát cselekedte ő is, tehát mind a a laptopnak, mind a telefonnak a elromlása, az ugye Isten akarata volt, hogy rávilágítson arra, és megmutassa, hogy az az álom, amit látott a gyermek, az valójában igaz, és rólam szólt, tehát rólunk szólt. Hogy ezek által, a technikai dolgok által vagyunk ugye, megkötözve. Mert ugye régebben, hát mi történt? Most így azt adja a lélek, hogy régebben, amíg nem voltak ezek a, a konyhában is, ugye nekem is van rengeteg ilyen ö, technikai dolgom, vagy ott vannak a, ott a tévékészülék, ott a, a rádió, az ele- mikrohullámú sütő, stb. Tehát, amíg nem voltak ezek a dolgok, az ember végezte a munkáját ezek nélkül, a kütyük nélkül, tegyük fel, nem egy rendes mostani krumplipucolóval pucolta a krumplit, hanem mondjuk kézzel, vagy mondjuk kézzel szeletelte a zöldségeket, vagy kézzel készítette a kenyeret. Tehát ott volt idő, mert ugye tapasztaltam én is jó atyánk által azt, hogy amikor vele vagyok ugye a munkában, és csinálom például a házi munkát, ott például tudok lélekben vele lenni. Tehát lélekben vele vagyok, és közben tanít, és közben szembesít. De ugye mi történik most? Hát gyorsan elvégezzük, gyorsan odaadjuk, átadjuk ezeket a munkákat is a gépeknek, hogy végezzék el helyettünk azért, hogy mi tudjunk csinálni más hülyeséget és ezáltal ugye elzárjuk magunkat a a lélektől, tehát addig még régen tényleg az ember szabad kézzel csinálta ezeket a dolgokat, vagy mosott, a kezével mosott, és nem a mosógép, ott ott lélekben tudott lenni, át tudott teljesen, át tudta adni magát, ugye még akkor is, hogyha a keze dolgozott, de lélekben tudott Istennel lenni. De most nem az történik, hanem most az történik, hogy teljesen ugye, átadjuk ezeket a dolgokat a gépeknek, és elveszük a szembesüléstől, az Istennel való együttléttől az időt. Tehát szó szerint lélektelenítés zajlik. És így még eszembe jut az is, hogy nem régen beszéltünk arról, hogy valaminek a jelentését adta meg a lélek, hogy gyors válasz. Talán a QR kódnak a jelentése volt az, hogy gyors válasz. Na hát ezek a technikai eszközök, amiket használunk, ez mind-mind a gyors választ, mind-mind a gyorsításra vannak felépítve, hogy, hogy minél jobban váljon az ember, ugye? tehát minél gyorsabban elvégezzük a munkánkat, minél jobban fel legyen gyorsítva a gondolkodásunk, fel legyen gyorsítva az életünk, de ami ugyan ö, kényelmesnek tűnik, és segítségnek tűnik, de ugyanakkor lélekteleníti az embert, tehát gyilkolja az embert. Nincs idő arra a, az igaz válaszra, az Istentől való válaszra, a lélektől való válaszra, hanem nekünk a gyors válasz kell, hogy minél gyorsabban hajtsuk azt a, azt a mókus kereket, és aztán ugye csodálkozunk, mikor, mikor este lefekszik az ember, vagy teljesen ki van dőlve, hogy hogy már nem nem is elalszik, nem is nyugalomra hajtja a fejét, hanem egyszerűen beleájul az ágyba a fáradtságtól, és hát akkor hogy van ez, hogy hogy annyi annyi eszköz van a segítségünkre, annyi eszköz segít abba, hogy kényelmes legyen az életünk, hogy hogy nyugodtabban éljünk, és mégis sokkal stresszesebbek vagyunk, mégis sokkal több a rákos beteg, mégis nyugtatót kell szedni ahhoz, hogy aludjunk, akkor, hát hogyha ezek segítik a munkánkat, akkor az lenne a normális, hogy nyugodtan hajtjuk le a fejünket, például éjszakánként, de nem ez történik, hanem nyugtatót kell hozzá szedni, hogy ugye tudjunk aludni. Hát pont ezért, mert a lelket veszi el az embertől ellélekteleníti az embert. És ö, eszembe jut az is, hogy régen, ugye, nagyjét még kindolgoztak a földeken, és tényleg ö, kimentek, ö, délutánig, kora reggeltől délutánig ott voltak a földeken, mondjuk meg, hogy kemény munkát végeztek, úgy a nők, úgy a férfiak, akár a háztartásban, akár a földeken, ö, mellette még gyermeket neveltek, és mégis nyugodtabban ö, éltek, mégis. mégis Többször hallottuk azt tényleg, hogy hogy megboldogultak az emberek. Nem volt szükség arra, hogy gyógyszerekhez nyúljanak, hanem nyugalomba voltak. Hát azért, mert a földeken is, úgy a gyermeknevelésben is, úgy a háztartásban is tudtak. Tehát Isten áldásával, Isten kegyelméből tudták végezni ezeket a dolgokat, és volt idő arra, hogy lélekben legyenek, és Istennel legyenek, és közben Isten tanítsa őket
0: hogy Isten egyértelműen megmutatja, hogy a technika, a függőség és a technika bár azt kínálta számunkra, hogy, hogy szabadok leszünk, sokkal szabadabbak leszünk, jobban fog működni minden, Isten egyértelművé teszi azt, hogy, hogy pont az ellenkezője történik. Jobban meg vagyunk kötözve. Tehát látszólag nagyobb a kényelmünk, és ez a látszat kényelem az abban nyilvánul meg, hogy jobban megnő a hasunk, meg a seggünk. Ennyi de a lelkünkben a békétlenség is ugyanúgy megnő. Sőt, ahogy az előbb mondtam, és ugye a biblia fogalmazza, hogy megnőtt a szívünk is. A legrosszabb értelemben megkövéredett a szívünk. Be van keményedve a szívünk. Én nem tudom ezt elég kihangsúlyozni, hogy aki ezt hallja ezt a felvételt, hogy ennek most nem az a lényege, amit, mit egy ilyen szektában, vagy egy vallásban, vagy egy életmódtalásadónál az ember hallhat, hogy akkor ne csináld ezt, hagyd el a cégét, vagy hagyd el ezt, vagy hagyd el a telefont, vagy hagyd el a laptopot. Isten nem azt várja tőlünk, hogy mi akkor most neki fogjunk izomból boxolni, és lemondjunk mindenről, hanem azt várja tőlünk, hogy kívánjuk meglátni, kérjük tőle a látást, hogy megláthassuk, hogy mi választ el bennünket tőle. Például az igazság az, hogy nekem Isten megadta azt a, az ajándékot, hogy oda vagyok kerülve, hogy már undorodom a technikától, és tudom, és békességem van uh, arra, hogy ugye most is azt használom ráadásul, ugye? Tehát most a technika eszközeivel közvetít, közvetítjük ezt a beszélgetést, de mégis békességem van Istentől, hogy nem azért használom a technikát, mert szeretem, hanem azért, mert tudom, Isten megmutatta, hogy még ezáltal elérhetünk néhány barlangba, amiről beszélt a gyermek, Lőrinc, ugye, az álmát, amit, amit kapott, hogy az emberek elértek valahova, tehát nagyon sok ember, akár vallásos emberek, katolikusok, vagy akárki, elértek egy bizonyos szintre, akár mi is. Ugye megyünk a, a hegyen felfelé, egészen a hegyen épített városig, a Krisztusig, és elértünk egy darabig, és ott meg vagyunk kötözve. Bent vagyunk egy barlangban, egy médiamarktban. És, és tátjuk a szánkat, és csodáljuk a fenevadat, csodáljuk az új botmixert, az új mosogatógépet. Csodálkozunk azon, hogy milyen dolgokat tárt fel számunkra az ipari forradalom. A technika vívmányai. Sőt, most már azt is elhittük, hogy a technika vívmányai az is Istentől van, hogy ez minket segítsen eljutni hozzá, nem emberek. Ez, ami mostan van, az egy ilyen kényszer megoldás. Az hogy én most telefonon keresztül beszélgetek, ez egy kényszer megoldás. De ugyanúgy, most jól kapaszkodjatok, megkileg szépen, hogy az is, hogy Jézus testet öltött, az is már technika volt. Mert azt mondja Jézus, hogy még meddig kell köztetek legyek ebben a súlyos testben, ebben a terhes testben, a testében, a bűzlő testben, a rothadó testben, még meddig kell veletek legyek, még meddig kell hozzátok testi módon szóljak, amíg ti megértitek a szabát, meghalljátok a szabát. Még meddig kell én is telefonon közvetítsek, hogy még ó, olyan nyomorult ember kiszabadít meg engemet e halának testéből. Ezt mondja a gyermek. Nem tudom, hogy mi meddig kell így közvetítsünk. Nem tudom, hogy meddig kell a technikát használjuk arra, hogy megosszuk a bizonságainkat. Nem tudom, hogy meddig van ennek még értelme. Isten tudja. Az biztos, hogy ő ad békességet arra, amit meg kell csinálnunk, amit el kell végezzünk. Arra, hogy megadja a békességet. De az is biztos, hogy a technika függőség örökre el fogja választani az embereket Istentől. Örökre, hangsúlyozom, örökre. Téged is, engemet is, mindenki, aki bennem marad a technika függőségben, örökre el lesz választva Istentől. Ha én ma meghaltam, akkor nekem annyi. Akkor nekem annyi, hogy én elvek választva Istentől. Nem fogom őt meglátni. Mert megmutatta Isten, hogy, hogy bármikor szólna ő hozzánk, hozzánk szólna, a robot, ő kérje, fiam, várjál, hát van neked már egy programot, mit gondolsz te magadról, mit képzeztel magadról, hogy te most Istennel beszélgetsz? Hát a mosógép az most fog lejárni, hát Isten most nem szólhat, hát miféle Isten ő, hogy nincsen tekintettel a mosógépre, vagy a nem tudom én, a, a mikrohullámosütőre, vagy pedig az összes programra, amit futtat az ember az ő és ami szerint élje az életét. Mikor szóljon hozzá Isten már? Az sincs, amikor. Ahogy mondta az előbb kornélia is, az ember már nem pihenni megy, vagy nem Istennel lenni megy az ágyba, hanem hullafáradtan kiüti magát. Rövid zárlat, és reggelig meg sem mozdul az ágyban. is sincsenek. Nincs, hát egy hullához nem Isten hiába beszél. Egy olyan hullához, mert a holtakat ő feltámasztja. De egy olyan hullához, a, aki a a, a halált életnek hiszi, Isten hiába szól, már pedig a technika minket arról győzött meg, hogy az az élet, mi a halált életnek hisszük, ezért nem tud Isten minket megmenteni. Még ő sem olyan mindenható, hogy felüljél ezt számunkra. Ad nekünk sok jet, Nekem is sok, nagyon sok jelt. Engem is eléggé beszipantott a technika, de megundorottam, hála a jóságos Istennek, megundorottam a technikától. Undorom van tőle, és csak addig fogom használni, ami a jóságos Isten azt mutatja, hogy még van értelme szólni a Youtube-on is, a Facebookon, a világhálón, podcaston. Még van néhány ember, aki meghallhatja azt, hogy a technika véglegesen, végérvényesen elválaszthat téged a mindenható Istentől. És Isten nem azt kéri most ebben a momentumban, hogy megszabaduljál attól, hanem azt kéri, hogy legyen belátásod. Kérjél tőle látást, a szívet, az életet a valódi állapotára, és amikor kértél látást és kaptál látást, akkor már te fogod kérni a megváltást is, a szabadítást is, mert ő azt elvégzi, de látás nélkül, belátás nélkül, megértés nélkül nem tudja elvégezni, és benne maradsz a rabságotba. Most halltál ezt a felvételt, ezt a beszélgetést? Két opciót van. Megmagyarázod azt, hogy jó az, amit cselekszél meg fogod szépen, alá fogod támasztani ö, száz brilliáns érvel azt, hogy jó az, amit te cselekszel. Jó az, hogy neked, neked, neked meg kell venni a legújabb mosógépet, a legújabb telefont, a legújabb számítógépet, meg minden, mert jó az. Mert az is Isten segít minket. Ezt vagy megmagyarázod, vagy e szavak hallatára úgy döntesz, hogy fohászkodsz, mint gyermek, teljes szívedből, hogy Isten megmutassa hogy mi a valódi helyzet az életedben. És akkor azt meg fogod látni, na akkor ő fogja elhegyégezni a szabadítást. De addig nem, amíg te nem kész látást tőle. Teljesen biztos. Kinga neked valami?
3: Nincsen.
0: Há, hogy, hogy nincsen.
3: <gül> Mert ugyanezt mondhattam volna el én is, amit, amit eddig elhangzott általatok.
0: Hát igen, emberek, ez van. Ezt adta az Úristen nekem éjszakálmomban. Itt, a, bocsánat, mondja, csak nyugodtam azt
1: akartam mondani, hogy ugye az én álmomról is gondoltam, hogy beszélünk egy picit, nem tudom, hogy nektek mi amit én is megosztottam veletek a reggel, mert ugye itt a technikáról beszélgettünk most, hogy beszéltetek, és ez így is van, ahogy mondjátok, de az az álom, amit nekem mutatott meg a jó az az egyértelműen meg a testiséget mutatta meg nekem, hogy ugye a testrapságában lévő ember az elhiszi, hogy mindig van tovább és tovább, tehát nem akarja belátni, hogy pontosan ez az, ami megölheti a lelkét teljesen. Ugye az az állam, amit megosztottam, hogy erről beszéljünk, vagy hagyjuk egy másik helyzetre, amikor adatig. Timor, egész nyugodtan, mert elfér, aztán később van. Ezt,
0: ezt a beszélgetést is is feltennék tematikusan a Youtube-ra, de
1: egész nyugodtan. Nem tudom, hogy elmondjam még egyszer, hogy mi van. Mert közben nekem is jöttek megértések, ahogy beszéltetek már, hogy az Isten úgy mutassa meg, hogy minden mindennel összefügg. Tehát mindenkinek azt mutassa meg, ami adatik, tehát amit megérthető, vagy befogadhat. És sajnos ugye a negatív motiváción keresztül szoktam tanulni elég kevényen. Tehát az álmot elmondom, és hogyha jön valami nektek, akkor... Isten áldása legyen rajta. <kül> hát ugye az volt, hogy csillával mentünk egy autóba, és betettem a lemezt. egy olyan lemezt, ami nekem megvan valóságban, és tényleg úgy kezdődik egy kellemes dallam, igen ám, de ugye én akartam tudni, hogy a végén mi van, mert tudtam, hogy a vége a fontos a lemeznek. És azt is tudtam, hogyha meghallgatom a végét, tehát azt a végét én már ismerem, ismerem és meg is hallgattam, és pont az az idő... Egy, egy beszéd volt rajta, nem, nem dallam volt rajta, nem ének volt rajta, hanem egy beszéd a, ennek a nemzedéknek a végidejéről, tehát az jött nekem ebből a kis részből, mint megértés, ebből az államképből, hogy nincs semmi új a nap alatt. Tehát minden egyes nemzedék ugye minél jobban távolodik el az élet forrásától, tehát ugye mondjuk most a technika rá elég rendesen erre az egészre, sőt technika függőség, még mellé nem elég a testi, Függőség, amit ő elkezdett ugye, az ember hova tovább mélyebben belemenni a saját öngyilkosságába, hogy ezért nincs új nap alatt, mert uh, ugye ugyanazt a lemez játszodjuk le mindig. Hát, ugyanaz a lemeznek le kell mennie, hogy ezáltal is uh, ebben az idősávban, akik uh, meghalják az életre hívó szót, akkor uh, egyértelműen tudják, hogy... Uh, a testem használ semmit, hanem lélek az, ami értett, hogy az embert tudja, hogy Krisztus kijelentette. Ez jött nekem az első így amit elmondtam. S a második az nagyon kemény, azt megmondom őszintén, hogy teljesen tisztán én sem tudom látni, tehát még nem kaptam meg tisztán a megértést, azért is mondanám el még egyszer. Tudom, hogy minden álom egyszer nekem szólt, tehát egyértelmű, hogy én benne vagyok ebben nagyjából. Hát ugye egy ilyen modern nyugati városba voltam, ami úgy modern nyugati város, hogy uh, ugye megtartotta azt az arculatát a 18.-19. századból. Akkor is volt egy óriási nagy fejlődés Európában. Tehát egy ilyen felvirágozás, ugye a reformkornak a, a virágzása. És olyan volt, mintha egy, most Monako, mind Monakó jött be nekem, de akár lehetett Budapest belvárosa is, Csili, Vili, ki volt világítva minden, Gyönyörű, szép fényekkel, és ott rendeztek egy olyan rendezvényt, tehát egy fesztivált, ugye ez a Fesztigyál rendeztek, és a híres magyar médiasztár által, ilyen celebálta volt rendezve az egész is szervezve, hogy a hajléktalanoknak minden évben ott összegyűlnek ebbe a városrészbe, ugye ebbe az elitrészbe, és a gazdagok kiteszik a a úgynevezett kaja maradékukat, ugye, mint a platform című filmet, ekta úgy volt. Tehát, akik ugye felül vannak, azok eszik a finom falatokat. És kitették az ajtók elé a finom, frissen főtt kajákat, ami nekük még nem, már nem kellett. És ott velem volt egy úri ember, tudtam, hogy hajléktalan. Ő is, mint én, lett. Tehát, ugye, maga a zöldözete, az öltözete olyan úriason volt felőtözve, tudtam, hogy ugye a mai világban egy hajléktalant is úgy felőtöztetnek a maradékból, hogy hajaj, csuhaj, ezelőtt nem járt ugye nem is. Na és ő mondta nekem, hogy figyelj ide, hát ez így, így működik, ezt a fesztivált azért rendezik meg, tehát ezt a rendezvényt, ez a híres magyar média sztár, egy nagy rátor, egy ilyen valóságban is egy ilyen rádió, tévé bemondó, és. A kaja kivó téve, és a dobozt felemelte, ugye ilyen műanyag dobozokba voltak a friss főt kaja, amit nem ettek meg a gazdagok, és megmutatta, hogy ne látod ez a menü itt most jelen pillanatban, ahol mi ülünk, azt tudom, hogy bableves volt, rengeteg zöldséggel, és még csodálkoztam, hogy milyen dúsan meg van főzve, tehát egyáltalán nem volt látszatja a nyomornak, és elkezdte enni, és akkor én is a dobozt a kezembe vettem, és én is elkezdtem venni, de nem tudnám megmondani, mit tettem, hanem azt tudom, hogy mi volt az én kajámba, eledelembe. Tehát üveg, üveggel tele volt, és olyan üveggel volt tele, mind a villanyégőnek a külső burkolat, ez a vékony-vékony éles penge üvegdarabok, s ilyen nagyok voltak benne, és próbáltam kihalászni, de valahogy volt bennem egy ilyen tartás szénye, hogy most hogy szóljak neki, hogy, 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 hogy kitették ezt a dusgazdagokat, Láttam, ő jó ízűen eszi neki, semmi baja, én meg próbáltam az üvegeket kidobálni belőle, de a végén mondom, hogy hát megrágom én azt, ott azt lenyelem. Igen, ám csak amikor kezdtem rágni és lenyelni, rájöttem, hogy szószoros értelemben meg fogok fulladni tőle, tehát meg fog, szét fogja vágni a, a nyelőcsőmöt És egy reményem volt ott abban a helyzetben, hogy biztos ebben a úgynevezett modern nyugati városban csak kerül egy mentő, hogyha lássák, hogy furdó kloktát jön a mentő, és majd elvisz, és fölébredtem. Hát azért mondom, minden részét én személyesen nem értem. Tehát, ami jött ebből, nekem azt már elmondtam nektek is, még egyszer elmondom, tehát én azt, azt tapasztalom ebben az álomban, azt meg a jó atyakegyelméből, hogy a, a durván testi ember az a szegénységébe is képes belemenjen egy olyan játszmába, és a telhetetlenségben, így mondom a terhetetlenségben, még akkor is, hogyha nem tudom, hogy milyen helyzetben van, tehát már olyan helyzetbe került, hogy elengedhetett mindent, tehát már mindent elveszített, és nem az igazi szabadságot válaszszal lélek által, amit Krisztus megmutatott nekünk, hanem a telhetetlenségében csak tovább akarja folytatni ezt az úgynevezett ingyen étkezést, ami egyértelműen, hogy meg fogja őt tehát ki fogja végezni. Na ennyi jött nekem ebből az egészből. Köszönöm a türelmeteket, mert próbáltam intenzíven elmondani.
0: Elég egyszerű Tibor az álom, tehát egy értelmű jelentése szerintem. Tehát uh, itt az van, hogy az ember ételmérgezést kap. És nem is attól kapja az ember az ételmérgezést, mert az étel meg van mérgezve. Bár, mint tudjuk, hogy nagyon sok műkaját eszünk. De hogyha ez nem is lenne így, hogy, hogy műkaját eszünk akkor is az ember ételmérgezésben tudna meg, halna meg, mert megvan mérgezve az ő lelke, azáltal, hogy ő folyton arra figyel, hogy mit tegyen, és mit olyan ki a fenek. Tehát el van véve, el van lopva a, a lélektől a, az alkalom, de Ezáltal, tehát hogy az ember, és ez meg is van írva, hogy az az ember, aki, aki nincsen lélekben, ha táplálkozik, étkezik is, ugye, eszi a fizikai táplálékot, testi táplálékot, mérget eszik, vagy halált eszik, átkot eszik. Mert hogyha a, a testemet ugye nem a lélek lélekszolgálatába állítom, akkor nyilván az önmaga szolgálatába állítom. Tehát azért táplálom a testemet, hogy testi maradjon, hogy megölje a lelket. Ezért eszi az ember az átkot, az összetört üvegdarabkágot, amelyek szét fogja vágni a belső részét, az embernek a nyelőcsövés, a gyomrát és mindent. Ennyi egyszerű szerintem. Még csak az jön egyébként, hogy hogy sajnos az evangélium is már lassan ilyen közhelyé vált, tehát ilyen unalmassá vált. Annyit mondtuk és annyit beszéltünk róla, hogy lassan már nincs nincs semmi töltete neki. Tehát annyiszor el volt mondva, hogy boldogok a szegények, meg boldogok a lelki szegények, közben ment ugye a háttérben a hegedű, boldogok a szegények, és mit tudom én értem. Oda vagyunk kerülve, hogy ilyen, ilyen romantikus notát csináltunk a, az ő szavaiból, de a tartalmát és a töltetét nem értjük meg. Tehát hiába valóvá tettük Jézusnak a hegyi beszélét. Gyakorlatilag. Hiába, hogy ott van, elolvastuk, elolvastuk, hát hello, szia viszont látásra. Csak azért olvastam, hogy azt mondjam neked, hogy azt itt találkoztam hogy azt mondjam neked, hogy, hogy hello-é is viszontlátásra. Tényleg ezt csináljuk. Elolvastuk az evangéliumot, azóta hello, és akkor a végére értünk, akkor azt mondjuk a viszontlátásra. Ennyi, kész? Nem érdekel? De hogyha megértenénk, és kívánnánk megérteni, vagy kívánnánk azt, hogy az Isten nekünk az, hogy mit mond Jézus az által, hogy boldog a szegények, akik az egyszerűséggel beérik, az egyszerűséggel, a nagyszerűséggel, mert Isten nagy uh, <tosz> nyilván, nyilván, nyilván. Isten nagy, és egy, egy Isten van, és nagy, és hatalmas, tehát egy és nagyszerű, ugye? De az ember nem erre vágyik, hanem a komplikációra. Tehát, uh, hiába mondjuk az, hogy boldog a szegények, mert a szegénység az büdös. Az büdösebb a szarnál is nálunk. Ez az igazság? Vagyjuk be őszintén. Hiába, hiába, Uh, torzítjuk el az arcunkat, amikor hallgatjuk az evangéliumot, hogy milyen szentbeszéd ez. Mert a valóságban úgy is arra vágyakozunk, hogy, hogy tele zabáljuk magunkat, tele tömjük a házunkat, ugye a lelkünk házát, a testünket, és a testünknek a házát, ugye tele tömjük fölösleges holmikkal, amelyek úgy szippantják a lelket, Isten adta lelket, mint a ne mondjam ki, hogy hogy. De, nem, de hiába, hogy meghallgattuk, hogy boldogok a szegények, mégsem a szegénységre, az egyszerűségre törekszünk, hanem a komplikációra, a sok kütyöt bevisszük a házunkba, és ragaszkodunk, és port róla minden nap. Aztán még egyszer meghallgatjuk, hogy boldogok a szegények, és ottan pityergünk rajta a picit. Eltózítjuk az arcunkat, hogy jaj, annyira megérintett, hogy veszek még gyorsan újabb mosógépet, és a mosogatógépet melléje bolondok vagyunk, őrültek vagyunk, szenvedélyes hazdozók vagyunk, kéméletlen hazdozók vagyunk, még saját magunkat sem kíméljük. Sőt, még Jézus szavára megyünk vásárolni. Ott van a fülhallgatóban a Jézus, szavára, az evangélium, a, 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 a Biblia, és bevásárolunk, hogy a test lakjon jól, örömökkel. És utána azt elmondjuk, hogy hát boldog a szegények. Hát jó, barátom, de akkor mi lesz veled? Hát de gazdag vagy. Annyi kötyük van, hogy ömlik ki az ajtó, ömlik ki kint az ajtót, szembedömlik a televízió és minden, az új kötyük, a modern kötyük, amit megkívántatott feled a Google, a világháló, a Fenebat. Csak akkor beszélünk arról, hogy boldog a szegények. Csak akkor a lelki szegénységről egy néhány szót szintén, ugye? Kik a lelki szegények? Hát akiknek a lelkükre nem tapad sok fölösleges információ. Ők a lelki szegények. Boldogok a lelki szegények. Én érző, ilyen remegő hanggal elmondjuk, hogy boldogok a lelki szegények. Persze boldogok? Csak te nem vagy az. Mert tele van a fejed információval. A Bibliát is kívülről vágok, belülről nem, de kívülről. Igen, ugye, elejétől visszafelé az elejéig, de nem értel a lényegét. Olvasod, de nem érted, Mert értelmet nem kért, és amikor kaptál értelmet, akkor azt nem cselekedted. És így tovább nem kaptál értelmet. És így történik az, hogy az emberek mennek vissza a világba, és így jelenek meg az olyan fogalmak, mint a a, a keresztény meditáció, a keresztény joga, a keresztény öngyógyítás, és, és oda vagyunk kerülve, hogy, hogy tényleg oda vagyunk kerülve, Isten bocsása, de ki kell mondjam, keresztény pornó emberek, keresztény horror, hát azt is lehet keresztésíteni mindent, és akkor meg vagyunk nyugodva, hogy ja, hát mi is ugyanazt csináljuk, de mi aztán Isten nevében csináljuk ugyanazt. Emberek, az önámítás fog minket megölni, kinyírni, mert nem kértünk látást, Jézus azt mondta, hogy, hogy vegyél gyógy írt a szemeitre, hogy láss, kér tőlem, meg adok szívesen, de nem, valaki hallgatja ezt a felvételt, jaj, ez hülye, ez túlzás, ez túl szélsőséges. Barátom, tudni a szélsőséges. Az, amikor haldokolni fogsz, holott nem kell tenni, meghalljál, fiatalon. Amikor szélsőségesen sok pénzt fog költeni, fogsz köteni a karosszériára. A testedre, a testednek az egészségére. Na az, 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 a, az a szélsőséges. És amikor 30-40, nem tudom, én hány évesen, egyszerűen elmész, és, és a véred megalvad, ugye, mert beoltottad magad a harmadik vakcinával is, a negyedik és ötödikén, na az szélsőséges. Nem az, amit én mondok, az nem szélsőséges ahhoz képest. Vagy ha üvöltünk, ordítunk, hogy valaki hát, ha úgy hallja meg, üvöltve, nem az a szélsőséges, hanem az a, az a szélsőséges, hogy mennyire szélsőségesen utáljuk az igazságot, amiben élet van. A halál imádatod a szélsőséges. Nem az én beszédem, nem a mi beszédünk. Mi van egy téma, azt is már elő elő hogyha már beszégetünk beszélgetünk is. De hogyha valakinek még van ez a témához valami hozzáfűzni valója, azt meghallgatom, szívesen.
2: Nekem még lenne annyi, hogy így. <kül> Hát nem tudom, hogy fogom elmondani. <gül> Tehát Isten így eszembe juttatta most Jézusnak a megkísértését a pusztában az első megkísértést, amikor, amikor is ugye megéhezett, és azt mondta neki, ugye, a hát idézőjelben a sátán, hogy csinálj ezekből a kövekből kenyeret. És hát valójában mi mit csináltunk. <kül> Tehát az történt, hogy a teremtett dolgokból csináltunk magunknak eledelt. Ugye Isten megteremtett mindent, amire az embernek szüksége van testi értelemben is a, az élethez. De mi mit tettünk? Ugye A teremtett dolgokat elkezdtük imádni, és a teremtett dolgokból elkezdtünk ugye alkotni ki elvettük ugye a, a nap energiát, elvettük a vízenergiát, elkezdtük az ásványokat ugye kikutatni ö, a hegyekből és a kövekből, szó szerint a kövekből is, és ezekből kezdtünk magunknak ugye, ö, eledelt készíteni, mint testi, mint lelki értelemben. Tehát így teljesül be az, hogy a kőből ugye, a teremtett dologból kenyeret csináltunk. Jézus nem tette ezt, mert ugye ő azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igényével. És ugye nekünk szükségünk volt arra, hogy kenyeret tehát testi táplál a teremtett dolgok, dolgokból. Ugye csináljunk testi táplálékot, a test örömeit, tehát itt nem csak kifejezetten a testi táplálékra gondolok, hanem mind arra, amiket ugye mert ugye ezeket a kütyüket is, és, és mindent ugye a, a természetből vettünk ki, a teremtett dolgokból. És szüksége volt az embernek arra, hogy ilyen dolgokkal pótolja ugye a lelki örömöt, a, a boldogságát, ezzel asszociálja, mert ugye elfordultunk Istentől. Jézus ezt, ezt nem tette meg, mert ugye ő benne maradt. Tehát itt is beteljesül, hogy ő megmutatta az utat, hogy ne ne csináljunk a teremtett dolgokból saját magunk részére, ugye, eledel. Még ezt is megengedte Isten valamennyire, tehát még, még ezt is engedte, csak mi ugye ott buktunk el, hogy elkezdtük ezeket bálványozni, elkezdtük ezeket imádni, és ettől te, ezektől a dolgoktól tettük függővé a, a saját életünket. Tehát nekünk az okoz örömet, akkor vagyunk boldogok, akkor vagyunk Teljesek úgy mond, hogyha van nem tudom mennyi eszköz a házban, vannak vitaminok, van tiszta víz, van víztisztítógép, és, hogy, és satöbbi, satöbbi, ezt lehetne sorolni egészen ö, sokáig. Úgyhogy ezt adta még nekem így a lélek, hogy ö, így rávetítette ezt az első megkísértést erre a dologra is, amiről beszéltünk.
0: Na most akkor én elmondom, hogy mit mond erre az ego. Mit mond erre a, a, a szenvedélyes, hazudozó ember? Én, mit mondok erre? Az én, mit mond erre? Azt mondja, hogy jaj, hát nekem is van telefonom, meg laptopom, de én nem bálványozom azt. Nem, mert ez szó sem lehet róla. Vagy van Mária szobrom is, de azt sem bálványozom. Vagy van Rózsa fűzérem, azt sem bálványozom. Tehát mit csinál az Ego? Átverj a lelket, próbálj átverni a lelket. De hát te valójában nem vagy bálványozó. Nem vagy te az. És ugye ez is egy olyan fogalom, amit az ember nem írt már, ugye értelmit vesztette. Tehát mivel hogy az ember nem hajlunk egy Mária szobor előtt, vagy nem hajlunk a telefon előtt, ő azt gondolja, hogy ő nem bálványozza a telefont. Ez itt fontos, lemenjünk olyan primitív szintre, Isten bocsássa meg. Fájdalmas. Az a léleknek ez fáj. Ez fáj. Hogy erről kell beszéljünk, ez fájdalom. Hogy el kell magyarázzuk, hogy mit jelent, hogy bálványozni valamit, Bálványozni valamit a szenti, hogy időt tölteni azzal, sőt, időt és energiát fordítani arra, valamire. Időt és energiát fordítani valamire. Ez a bálványozás. Hogyha az ember most meglát, megnézi, megvizsgálja életét, hogyha van bátorsága, ha van gerince, és van alázat ugye, a térdeiben, hajlékonság, akkor megnézi az ember, hogy megvizsgálja, hogy ő az rendelkezésére álló időt és életerőt, amit kapott a Józságos Istentől, a mai nap folyamán mire fordította, és abban a helyben nyilvánvalóvá válik, hogy az Istennel való közösségre, avagy az imádatra idéző elben, az Isteni tiszteletre, az igazságának a megismerésére, abban való megmártózásra, bemerítkezésre fordítottat, vagy pedig a technikai dolgokra. Ha megnézed azt, hogy te a nap 24 órájában, mert tegyük hogy naponta van neked, mit tudom én, 24 megajúl energiát, lehet, hogy sokat mondtam, mert 24 óra van ugye naponta, hogy abból a 24 megajúlból és a 24 órából mennyit fordítottál a szar megteremtésére, és mennyit a lélek tisztulására, kiteljesedésére? a mennyei kincsekre, amelyeket senki nem vehet el tőled. És abban a helyben meg fogod látni, ki a te Istenet. Majd, utána aztán majd mesélsz magadnak, és akárkinek, hogy, hogy te valójában nem báványozod a technikát, sem a telefon, sem a számítógépet, semmit. Csak ez ilyen, erre szükséged van a munkához, a hittem én mi. De meg fogod látni, hogy az értékes időt emberek, mert ezt annyiszor a szívemre helyezte a jóságos Isten, Az értékes időt és az erőt arra kaptuk, hogy visszaérjünk atyánk házába, a tökéletességbe, az édenbe, a paradicsomba, a mennyek országába. Erre kaptuk azt az időt és energiát, amit most jelenleg arra használunk, használunk, hogy simogatjuk a kínai műanyagkütyüt. És megmagyarázunk, hogy jaj, de nekem erre azért van szükségem, mert én így szeretem az én gyermekeimet, az én anyósomat, meg az apósomat. És, és saját magunkat szédítjük. hihetetlen. és akkor olyan betegség, akkor ugye abba a helybe futunk az orosokhoz. Hiszünk Istenben, de biztos, ami biztos. És Isten nem tud megsegíteni. Mert még a szembesülésnek a parányi lehetőségét is kihajítjuk az ablakon. Hogy segítsen meg Isten? Hát mindenhatóak mindenható, mert tapasztaljuk. A vakszemeit megnyitja, a sügetek feleit megnyitja, a lelkihalottakat feltámasztja, a fizikai halottakat is feltámasztja, ilyen is. Erre kéne hatalmas szégyen Istennek, hogy a fizikai holtat, a büdös testet fel kell támaszta, végre már higgyünk. A lázának a bűzlő testét, ez a mi emberek, ez a mi szígyenünk. Istennek inkább dicsősége, mert ugye megteheti ezt is de most akkor csináljuk azt, hogy akkor menjünk, ott, menjünk be minden temetőbe, meg hogy, hogy hívják ilyen krematóriumban, hogy, hogy még mielőtt elhalvaztamák, akkor szóljunk hozzá ki, éve fel a gyereki emberek őrültség, balancsák. Annyira le vagyunk butitva, annyira el vagyunk kábítva, és itt, itt, itt már, nem is, én már nem is a világjakhoz beszélek, mondom őszintén, hanem azokhoz, akik azt hiszik, hogy hisznek, azokhoz szólok, akik azt hiszik, hogy hisznek Istenbe. Mert akik ugye a világban vannak, ők döntöttek, ők nem is akarják megismerni Istenet, kész, el van fogadva, nincsen, nem fogunk barhízni, nem fogunk egymással veszekedni. Hanem olyan emberekhez szólunk, a kereszténység elveszett jóaihoz, a kereszténység elveszett báranyaihoz szólunk mostan. Ők talán megértik, mert olvasták a Bibliát, ők talán megértik. Hozzuk szólunk, hogy ez ránk érvényes emberek, ránk, akik azt hiszük, hogy hiszünk Istenben. És mégis, amikor a technika szól, azt mondta, hogy na most akkor ráfigyelsz, akkor vigyázz be vágom magamat, és imádom őt, és engedem, hogy befolyásolja a hangulatomat, meghatározza a napomat, elrontsa a hangulatomat, és azáltal még elrontsa mások hangulatát is. Mert az Ószövetség időben, hogyha valakinek a hangulata, úgymond el volt romulva, hisztisú akár mestruát, az be volt az, az zárva valahova. Nem volt szabad senkivel sem érintkezzen. Hogyha az én hangulatom elromult emberek, akkor én azt megkérdem az embertársai, hogy legalább nem érinkezek velük, nem megyek közéjük, és a trágyámat nem viszem be közéjük. Hanem bemegyek a belső szolába, fohászkodj, Isten vigasztaljon meg, állítsa helyre a lelkemet, hogy a halált ne vigyen ki a barátaim közé. A halált. Kik imádják a fenevadat, a az ipari fordalomnak a, a gyümölcsét, termékét, kik a fenevad imádói, hát te és én. Vagy én és te, én a szomár legelő, nehogy megsértődjék. Én és te, mi ketten imádjuk a fenevadat. Mert Isten, hogyha szól valamit, akkor hát ez nem biztos, hogy Istentől volt. Nem, nem biztos. Kételkedek. Kérek még jelt tőle, hogy adjon mi nekem jelt, csodákat tegyen. Itten előttem cigán kerekezzen. Már lassan arra kérem Istent, hogy itt, itt itt előttem, mint egy tényleg. De hogyha a technika szól, hogy Attila, állj vigyázba, abba, ebbe vigyázba vágom magamat, és imádom őt. Időt töltök vele, és az erőt, amit Istentől kaptam, hogy én visszajussak az ő házába. Arra fordítom, hogy a technikát imádom. Felújítom, frissítem, megújítom, lecserélem, kicserélem, újra festem. Ki imádják a fenemadat emberek? Én, az ember, imádom a fenevadat. És te, aki az én tükörképen vagy, és fordítva. És azt hiszem, hogy a témába kapcsolódik az is, hogy az a a gondolkodás, hogy hát de valamiből meg kell élni. Volt ugye a minap szemtanulja voltam, ráadásul egy román beszégetés volt, ugye, de nem beszélek éppen tökéletesen románul is. Hogyha valamit elmondok, akkor azért örülök, hogyha nem szólnak bele, mert Amúgy is kell kínlódjak, ugye néha, hogy ne fordítsam a magyar szavakat romára, hogyha beleszolok, akkor ne, még nehezebben tudom elmondani. Főtelen olyan voltam egy olyan beszélgetésnek, hogy igen, de hogyha majd akkor aztán hogy lesz, amikor jön a qr akkor majd hogy lesz? Vagy hogyan fogok én pénzt csinálni? És hangsúlyozom, hogy ez a, ezt a konversációt, olyan emberek között hallottam, akik olvasták Jézusnak a tanítását, hogy ne aggódjatok a holnap miatt, mert a holnap majd Gondoskodik és aggodalmaskodik magá, magá, gondoskodik magáról. És ne kérdezzétek azt, hogy, hogy mit eztek és mit vesztek fel, mert ezt az istentelenek kérdik. És akkor ez a két személy, a szemem láttára, ugye, bizonságot tett arról, hogy ők elméletileg hisznek Istenbe. Elméletileg gyakorlatilag meg azon gondolkodnak, hogy körülbelül öt év múlva miből fognak szart csinálni, amit a segükön majd kitoljnak. És jó büdös lesz. És akkor próbáltam beleszólni, de emberek, nem értem, hogy miért teszünk fel olyan kérdést, amire a választ Isten megadta már sokszor, rengetegszer. Kinek meséljük azt, hogy hiszünk Istenben? Jézusban? Kinek mesélünk még? Mert Isten azt mondta, hogy azt, hogy mit eszel, és mit veszel fel, mit veszek fel, az Istentelenek kérdik, akik nem tapasztalták meg az ő dicsőség. Ők kérdik ezt. De mi, mi nem azt kérdezzük, hogy mit fogunk megenni, és mit veszünk fel, mint az Istentelenek, hanem azt kérdezzük, hogy miből csinálunk pénzt. Édes Istenem, édes Istenem. De ezek hívő emberek hisznek Istenben. Hát akkor mit beszélgessek én az ére? A te a világiakkal, akik a pénzben hisznak. Van-e értelme annak? Amikor a hívő ember, aki, aki azt mondja, hiszi Istenben, azt mondja, hogy, 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 hogy hogyan fogok majd pénzt csinálni, hogyha ha lesz ott a QR-kod, vezetve, akkor néti ne elkerüljek abból a kényelemből, a város nagy, nagy vírus kényeleméből, és a hegyekben hogyan fogok pénzt csinálni. Na ezt kérdi ma a hívő ember.
1: Isten könyörű rajtunk, Tibor. Na hát, áldom az Istenben, most jött meg a teljesen tisztán az első állomképemnek a értelme. Tehát, mi történt az autóban? Hát ugye, ugyanazt a lemezt hallgattuk, amit már többször meghallgattunk. Tehát itt egyértelműen, amit te elmondtál, ugye az úgynevezett keresztény világ, az tudja már kívülről, tehát, és a végét mégis akarja hallani, hogy mi lesz a vége. Hát, a vége az lesz, hogyha Az ember igazából tényleg nem szembesül Isten kegyelméből, és Isten által nem engedi el ezt a rengeteg megkötözöttségét, függőségét, és mindent, amit összerakott magának az ember a saját akaratából, akkor egyértelmű, hogy a pusztulás vár a végén rá, tehát bele fog fulladni a sok mindenébe, amit ő alkotott magának. Tehát az történt az autóban, hogy kellemes volt hallani először ugye a hívó szót, a szép dallamot, csodálatos hallgatni, tényleg Krisztus életre hívó szavát. Na de amikor jönnek az igazi próbatételek, és azt mondjuk magunkról, hogy jaj, mi keresztények vagyunk, és mi Istenhívők, és Istenhívő vagyok, és ismerem Krisztust, akkor kiderül, hogy csak belemegyek a testnek a játszmáiba. Tehát csak belemegyek a rendszernek a megoldásaiba, csili a jótékonykodásokban, amit szerveznek, úgy a médián keresztül, ez a, hogy is volt ez, ment a tévébe sokáig, és most tényleg nem akarok senkit megbántani, hogy jónak lenni jó, hogy fogjunk össze, és csináljunk ilyen megsegítő, támogató programokat, és hogy szépen, szépen belemasírozzunk a saját öngyilkosságunkba, és Krisztus nem erre hívja az embert, egyértelmű, hanem arra, hogy az ember, tényleg végigmenjen a megtisztulás, szembesülés és a vekszentelődés folyamatán, ami, hozzáfűzném, ami embernek lehetetlen, lehetetlen ezt embernek végigcsinálni. Emberi akaratból. Ezt csak Isten tudja az ember beelvégezni, és pontosan ez az, amiről itt végig itt beszélgettetek, és beszélgettünk, hogy tényleg, amíg az ember nem kerül belátásra Isten kegyelméből, addig egyszerűen nem tudja meglátni, hogy milyen lélek lakozik bennünk. Tehát az hogy, az, hogy megláthatod, hogy te vagy a fenevad, én vagyok a fenevad. Na így mondom én is, én, mert az vagyok most is, hogyha arra figyelek egyértelmű, hogy itt van, itt van. Nem távozott el tőlem egyáltalán, itt van, és amilyen a te tekintetemet az életről elfordítom, a halál az itt van, itt kopogtat az ajtóm, mosolyogva. Ajálgat nekem minden szépet, jót, és úgy szépen vissza lehet masírozni. Na, ez az, ami embernek lehetetlen, a keskeny uton megmaradni. Ezt csak Isten tudja elvégezni az embernek, és ezt kell engedjük. Tényleg alázatos szívvel, Ugye, ahogy Dávid mondta. Ennyit akartam volna így mondani. A másik kérdés az, hogy, hogy
0: akik ugye nem akarnak alkalmazkodni, a rendszerhez, a fenevad rendszeréhez. És nem akarják felelni a fenevad bélyegét, hanem bíznak Istennek az ígéretében. Mi szerint ő gondoskodik a madarakról, és azt mondta Isten, hogy mennyivel inkább rólunk, mennyivel értékesebbek vagyunk, ugye két de még róluk is gondoskodik. Ezek az emberek, ugye nem fognak, feltétlenül ők nem fognak pénzért dolgozni, tehát még az is elképzelhető, hogy a pénz meg fog szűnni. Főképp a háború után elképzelhető nem lesz egy ilyen pénzügyi rendszer, mint amilyen van. Meg fog szűnni. Tehát csak azok tudnak majd érvényesülni és életben maradni, akik nem pénzben gondolkodnak, hanem lélekben gondolkodnak, lélekben vannak, lélekben cselekednek. És így látom azt, hogy a világ megvádolja Isten gyermekeit. Hogy miattatok van, a probléma, mint ahogy a magyar ember megvádolt a cigányokat, mert ezt tette, ugye, hogy ők ingyenélők, paraziták, ugye nem dolgoznak semmit, felveszik a segítséget, ugye meg vannak ők vádolva, hogy miattuk van ott az ország, ahol van. Na ugyanez fog történni, hát én is egy ilyen cigány leszek, ilyen értelemben, és hát büszkén fogom vállalni Isten engedelméves az ő áldásával. Tehát inkább leszek cigány, ebben az értelemben, de bármilyen értelemben is, sem, hogy civilizált európai ember legyek. Mert Istennek ők megadta egy a kellett Európában, Magyarországon is, Romániában is, hogy az ő gyermekei által, a cigányok által megmutatta, hogyan kéne mi éljünk. És megmutatta a törvényt is. Isten. Mert persze, ott is megvannak a problémák, mint ahogy szerintem lopásban, rablásban, gazemberségben, gazemberségben, gyilkolásban, a cigányok hátul maradnak. Úgy a magyarokhoz képest, mint a románokhoz, mint a szépiekhez képest, a moderne emberhez képest. Tehát mi azt mondjuk, hogy akkor a cigány mit tudom én a tyúktól, vagy nem? Hát persze, hát a cigány ellopott egy csirkék. Hát neki is kell valamit tenni, hogy ha már én megedem magamnak hogy akkor legyen a hasam, hogy nem látom, hogy mivel pisikálok, akkor milyen dolog az, hogy a cigány nem mert meg egy tyúkot. Így van Tehát azt, ami, ami tényleg ilyen piti bűnözés, hát ilyesor Sőt, a felesége is, gyermekei is. Azt ugye bűnnek nevezzük, és tolvajnak, meralónak nevezzük. De az, amikor mi milliárdokat, vagy erdőket tarolunk le, teljesen hivatalosan, teljesen hivatalosan, embereket mészárolunk le a vakcináról, teljesen hivatalosan, fehér köpenben. azok nem bűnösök. A cigánya bűnös, mert ellopott egy tyúkot. Kiment meg téged, te bolond kiment meg téged. Ezen gondolkozz Amikor az ártatlan bűnösnek nevezed, és magadat felemelet, aki belemész az antikrisztus igéjébe, és azt elhiszed, és még tovább is terjeszted. És akkor azt mondjuk, hogy a cigány a gyilkos. Nem, baráta. Nem. Isten a cigányok által mutatta itt kelet-európának, sőt az egész Európának is, hogy hogy kéne éljünk. Nem azt mondom, hogy tehát itt, itt nem, a, nem arra, arra gondolok, hogy nem a negatív példákra gondolok, hanem az ő erényeikre, hogy ők bizalomból éltek, ők nem támogatták a rendszert, amit téged megkötözött, és rabigába taszított, ők nem támogatták azt. Ők azt nem támogatták. Szépen elvégezték azt a, mit tudom én, amihez értenek, a mesterséget ugye Andalúziában művészek vannak többnyire ugye, zenészek, meg itthon is, ugye nálunk is zenészek vannak, Andalúziában úgy szintén festők vannak, Ö, hogy hívják, bádogosok vannak, meg vannak a mesterségeik, és ők éltek, és úgy tudtak ők élni, hogy a rendszer nem támogattál. És te vagy az, aki lenézte őket. Mit érdemez? Te mondd ki most őszintén magadra, hogy mit érdemelsz, a rendszertől, amikor azt az embert, aki által Isten mutatta, hogy hogy nem kéne támogatni a rendszert, azt te és leköpködted. Na, egyszerű kérdés. El lehet gondolkodni egész nyugodtan. Talán még segíteni is fog az éredésben. Hogyha még van, aki felébredhet, mert az igazság az, hogy én picit ilyen pessimista vagyok néha, hogy van-e értelme beszélni, vagy nem akkor azt kérdik a, a rendszernek a hűséges rabjai, akik utálják a rendszert, de mégis annak a rabjai, és annak a szolgái, és számon kérik tőled azt, hogy miért nem vagy te is rab? Ismerek ilyen embereket, sőt, igazából csak ilyen embereket ismerek szinte. Néhány kivétel, akiket hogy Isten kegyelme megmentett. Hogy ők, akik rabok, rabságban vannak, tocsognak a rabságban a függőségekben, az adózásban, és fáj nekik. De a szabad embertől számon kérik, hogy miért nem rab. Az ilyen ember mit érdemel? Valaki mondja el nekem, hogy az ilyen ember, aki a szabad embertől számon kéri, hogy ő szabad, mit érdemel? De úgy, hogy utálja a rendszert, amit szolgál. Tehát nem csupán, hogy, hogy rabja a rendszernek, és kínlódik, hanem még utána, még hogyha szeretné a rendszert, akkor még, még, akkor még élhetne, de utálnia kell azt, amit szolgál, kimenti meg az ilyen embert. Valaki erre kérdésre válaszolja. Nos, akkor ezek az emberek, a rendszer rabszolgái, akik úgy rabjai rendszernek, hangsúlyozom, úgy rabjai rendszernek, hogy utálják azt, azt mondják, hogy hogyha mindenki úgy gondolkodna, mint te, akkor mi lenne? Hát az lenne, amit Isten mondott, paradicsom, Mennyek országba. En- a munka újból öröm lenne, és mindenki örömmel szolgálna az embertársát. Ez lenne! Ez lenne! Ez a vázakérdést, ez lenne. De hogyha mindenki úgy gondolkodna, mint te, akkor mi lenne? Ha senki nem akarna pénzét dolgozni, senki nem akarna uh, meggazdagodni, hát akkor mi lenne? Hát ez lenne, menjek országa lenne, és ez is lesz, de nélkület. Nélkület. Mert Isten mindenképp helyreállítja azt, amit mi elrontottunk, És örökölni fogják azt az ő gyermekei. És akkor ugye van az a gondolkodás, hogy én nem érdemlem meg, vagy az, aki, ugye, ö, aki, ö, aki nem akar asszimilálódni, és nem akar engedelmeskedni a rendszernek, és nem akar adózni, és nem akarja szolgálni a rendszert, és nem akar pénzt keresni, az ilyen emberre, hát neki nincsen létjogosultsága. Most akkor neked mondok valamit. Elmondom, hogy Isten mit gondol erről, hogy csak hogy tudd, tudd meg és vésd az eszedbe. Hogy amikor eljön a vég és jön a számonkérés az életeden, akkor jusson eszedbe, hogy te mit hallottál a mai napon, és ennek ellenére is, hogyan döntöttél. Isten azt mondja, hogy ő a Földet, és minden, ami azon van, az ő gyermekeinek adta. Kik az ő gyermekei? Szerinte azok, akik hallják és cselekszik az ő akaratát. Nem azok, akik hallják és cselekszik a Google akaratát, a rendszer akaratát, hanem akik hallják és cselekszik Istennek az akaratát. Ők a föld örökösei. Nem te, aki szépen asszimilálódsz, és úgy asszimilálódsz, hogy nem is szereted hanem a gyávaságod miatt, meg az istentelenség miatt, mert hogyha volna Isten, akkor volna bátorság is, hogy azt cseleked, amit ő mond, de így asszimilálódsz. Tehát a Föld, amelyken vagy, te mostan élsz, az nem a tiéd, hanem azoké, akik örökösök, akik hallják Istent, és cselekszik az ő akaratát. Lehet, hogy ők szegények, és nincsen pénzük, és te azt mondod, hogy nekik nincs létjogosultságuk, mert nem kerestek pénzt. Hol olvastatta a Bibliában, vagy bárhol máshol? Hogy azt mondja mindenható Isten, hogy keressél pénzt? Hol olvastál ilyent, Mielőtt megvádolnád a gyermeket, a gyermeked, vagy bárkit, tedd fel azt a kérdést magadnak, hogy hol olvastál olyant, hogy te keressél pénzt? Azt akarja a teremtő Isten, hogy te pénzt keres? Hol olvastál ilyent? Szóval akkor ki a gyermek, és kinek van létjogosultsága? Azon a földön, ahol éstem mostan, kinek van létjogosultsága? Neked, vagy annak, aki akit te lenézel, mert nem keres pénzt, hanem hallja és cselekszik azt, amit Isten mond neki? Érthető emberek a. 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 Istennek a terve? Oké, okay, most akkor mondjuk azt, hogy neked van létjogosultságod, mert te tisztességesen dolgozol. Mert amíg a munka, becsület dolga, és tisztességgel megszomja az, ugye? Ez a sátának a dala, himnusza. Énekeljük el még egyszer közösen. Amíg te ezt csinál, tisztességesen dolgozol, ugye, a másik nem dolgozik. De tegyük fel, hogy igen, tehát neked van igazad, Neked van létyogos útságot, mert te pénzt keresel és tisztességesen adózol egy olyan rendszernek, amely lemész, szisztematikusan lemészáról téged. Tegyük fel, hogy neked van létyogos a rendszer, a rendszer azt mondja, hogy neked van létyogos útságot, de a rendszer megöli az ő szolgáit. Mert az történt az elmúlt években is, hogy akik hittek benne, azokat legyilkolta. Szekete nájlonzacskóba temették el őket. Neked van légy mert neked van pénzed, és tisztességesen adózol. De Isten azt mondja, hogy annak adtam a földet, aki nekem hisz, és nem a rendszernek. És ezért mondtam azt a minap is, hogy neked van pénzed, mert hűségesen szolgálod a te uradat, az Antikrisztust. Van pénzed, de a gyermeknek, akinek nincsen pénze, van esője, van levegője, van nap a feje fölött. És te abból az esőből kapsz, amiből Isten gyermeke kapott. Te abból a napsütésből kapsz, amiből Isten gyermeke kapott. Akkor most kiszorul rá kire? Még a pénzed is, amit te valahogy előállítasz, még az is az én mennyi atyámtól van, az ég és a föld teremtőjétől, és nem tőled. Az, hogy neked lehet pénzed, és hogy dicsekedhetsz a pénzeddel, a vagyonoddal, még az is az én mennyei édesapámnak köszönhető tőle van, és megengedi neked ideig, óráig, hogy dicsekedj azzal, amit tőle vettél el, amit tőle kaptál kegyelemből. Megengedi. Ügyejetek, emberek, mit csináltok. Ügyejetek, mert van lehetőség arra, hogy a gyermeket s a cigányokat is el lehet üldözni, el lehet kergetni mindenhol, Gyergyóból is, Bukarestből is, Budapestről is. De ők közelebb vannak Istenhez. Mert, hogyha Isten szerint a gyermeknek bizalomból és hitből kéne élnie, élniük, hát akkor ők azt teszik. Te is bizalomból és hitből. Mert van pénzed és van bankszámlát. Akkor ki hisz Istenben és kihiszem Kinek van létjogosultság? Azt mondta Jézus, hogy a, a szelidek öröklik a földet, Isten gyermekei öröklik a földet, a föld, az ég és a föld nekik lett teremtve. Ha az egész városban, ott, ahol te laksz, két gyermek van, aki hisz Istenben, az egész város csak miattuk kapja az esőt, ha ők ketten kijönnek, mert Szodomából hárman mentek ki, tudtommal. Az azt mondja, hogy visszafordult. Megkívánta a mikrohullámosütőt? ott a mikrohullámot, meg a telefonomot a konyhában. Ott csak három gyermek volt Szodomában, és három gyermek miatt Szodoma kapott esőt, és volt megélhetés Szodomában. De amikor a három gyermek kijött Sodomából, mert a többiek számon kérték, hogy te lót, hát te nem dolgozol pénzét, te nem adózol, neked nincsen létvégosultságod Szodomában. Csak azt mondta Isten, hogy jó, akkor egyezünk meg abba, hogy akkor, hogyha már így döntötök, azt is elfogadom. Lót, vedd a feleséget, a gyermekedet, is, menjetek ki Szodomából. Ők azt akarják, irítálja őket a ti jelenlétetek, mert nem akarták felfogni azt, hogy szodomának csak lót miatt volt esője és termése. Csak lót miatt. És amikor kiment lót Szodomából, a családjából, nem hogy szárazság lett, nem volt eső, hanem Isten leégette Szodomát és gomorát, mert Isten, a szeget és a földet, és minden, ami rajta van, nem a testi emberért teremtette, hanem a lelki emberért, aki hallja az ő teremtőt, és örömmel cselekszi az ő szabát, és örömét leli a jóságos Isten ajándékába, és az ő ajándékaiban bízik, és nem a saját kezének a munkájában, és nem azzal hivalkodik, hogy ő megdolgozott érte, Istenné téve magát, és lenézve a gyermeket, de aki ezt teszett, a gyermeket, de mi a helyzet? Miért szeretette őt? Hisz nem dolgozott ő meg semmit, nem keresett pénzt. Az ebata, haszontalan, parazita, már tíz éves tud mozogni, tud járni, de még nem keresett pénzt. ugye ember, mit csinálsz? Az életeddel játszol, a lelkeddel játszol, a szeretteit életével és a lelkével játszol. Mert Isten azt mondta az ő gyermekeit, megvédi. Nem kell ők féljenek, hogy lesz-e majd pénzük, meg dolgoztak-e, meg adóztak-e, mert Isten nem így képzelte el az életet, hanem teljesen másképp, amit te nem ismersz, és ami büdös számodra, és számon kérdező gyermekeit, hogy nem dolgoztak pénzét, és nem támogatták a sátán rendszerét. mit csinálsz, ember. Te főember, nagy ember, miniszter, polgármester, hadnagy, igazgató. mit csinálsz. Az életeddel játszol, a lelkeddel játszol. A feleséget, a gyermekeit életével játszol, és a lelkével játszol.
3: Jött egy pár gondolat Isten kegyelméből, így hogy Eddig hallgattalak benneteket. És hát Jézust ugyan, ugyancsak a rendszer és az emberi gondolkodás kísértette meg, miután ugye a lélek kijelentette róla a bemerítkezésnél, hogy ez az én gyermekem, ez az én szeretett gyermekem benne örömködöm. Tehát Jézussal sem történt másképp, mint ahogyan, ugye ő mutatta meg az útat általa, ismerhetjük fel, hogy valóban minket kihívott el a mennyek országába, a mennyek országok befogadására, megismerésére. Hát ugyanaz az Isten, aki, aki Jézust is elhívta, és aki, aki Jézus által bemutatta, bemutatta mindezt. És Jézus először a családot hagyta ott, ugye? pedig hát megtanulta a mesterséget, és hát igen, csak beleférhetett volna az ő életében is az, hogy miközben dolgozik a mammonnak pénzért, ugye, mint jó állampolgár, hogy a rendszernek is megfeleljen, hiszen a mesterséget, ha már ki, eh, kitanulta, akkor miért ne, és közben ugye, amikor majd ráérjen szabadidős tevékenységként, ugye, eh, majd beszél Isten országáról is. És uh, Jézus nem, uh, nem alkudott meg azzal, hogy, uh, hogy, neki van, hogy neki van egy mestersége, amit Józseftől, a nevelőapjától megtanult, hanem igenis, amikor a szívében érezte, a lelkében a hívást, a hívását, akkor ő fogta magát, hagyott csapott papot, és elindult. És ugye hát az első, az első útja uh, keresztelő illetve bemerítő Jánoshoz vezette, ahol már ezt a cselekedetét, amit a döntését, amit meghozott Isten előtt, ugye Isten világossá tette a bemerítés által jelképesen, hogy igen, ez az én szeretett fiam, tehát az ilyen gyermekekben örömködök, akik az első hívásra hagynak csapott papot, holott, semmi okuk nincs rá, hogy Semmi okuk nincs rá, hogy ott hagyják a kényelmüket, a világukat, hiszen belőle jó, kényelmesen megélhetnének. És, és még igen, Isten országát is hirdethetnék, hiszen a kényelem által szerzett pénzzel igenis az ember tud magának úgymond időt vásárolni, vagy lehetőséget esetleg, hogyha nem vállalja túl magát földi munkával. Tud magának vásárolni időt arra, és hát tetszés szerint olyan embereket, akiket maga köré gyűjt, hogy meséljen Isten országáról. Tehát Jézus már az első lépéssel bemutatta Jézusban és Jézus által, hogy hogyan hív el bennünket, és meg is dicsőítette Jézust. Tehát, hogy ne is kételkedjen Jézus, Ugye a bemerítkezésnél kijelentette róla, hogy igen, emberek, ez az első lépés, ez az én fiam, ilyen az én gyermekem, az ilyenekbe örömködök, mint ő, akik képesek feladni a, a hiába valóságot, tehát feladni a felismerés által a hiába, valókat, hiába valóságot a, az öröki valóság megismeréséért. És hát Jézus, amikor... amikor Ugye utána a, ré, a lélek elragadja őt a, a pusztába, tehát elindul a, elindul a pusztába, ahol már csak ő van, és a lélek, és hát ide jön, az, jön a három kísértés. És mivel hogy, mivel, hogy napok óta nem éhezik, tehát ott már gondolatban jött, tehát megkísértette őt a saját gondolata. Mivel kísértette meg, hát azzal, hát Jézus, te miért, miért uh, vívódsz, miért szenvedsz, miért, uh, uh, miért is ne ennél, hiszen ott van neked az a, az a mesterség, uh, ami, amit te megtanultál Józseftől. Hát használd azt, menj vissza a régibe, és csinálj pénzt, csinálj pénzt, vegyél magadnak, uh, vegyél magadnak eledelt. Aztán majd a többi is megadatik, és hát Jézus ezt a kísértést felismerte. Felismerte, hogy ez az ő, ez az ő régi, régi élete, amibe beleszületett, és amit, ugye, amit megtanult mesterséget, hogy igen, abból a kőből, a, a teremtett dolgokból lehetne, ugye, lehetne élelmet teremteni, de Jézus így tagadta meg, hogy azt mondta, hogy hogy nem csak csak a földi dolgokkal, nem csak kenyérrel él az ember, tehát nem csak a testnek vet, hanem először keresi a mennyei igazságokat, a mennyei kincseket, és és a többi is megadatik. Úgyhogy erre Ezekkel a kísértésekkel, ugye minden, minden gyermeknek lelki értelemben, akit már az atya elhívott, és kihív a pusztárat, tehát ezzel, mindenkinek, ezzel mindenki szembesülni fog, az már másik kérdés, hogy a szembesülés során az ember még meddig, még meddig ellenkezik az igazsággal, még meddig nem engedi, hogy Isten megmutassa, hogy igenis ő, ő nem csak hogy megteremtette ezt a világot és az embert, hanem, hanem ő el is tudja tartani. Tehát nem szükséges, hogy az ember visszamenjen a régibe, nem szükséges, hogy az ember a régi terheket, a régi mestersége terheit hordozza magával, mert ha az ember a, a mennyei által, a mennyei teher ugye, könnyű és gyönyörűséges, hogyha megismeri az Istennek a jóságát, az Istennek az akaratát, az Istennek a dicsőségét, a gondviselését, akkor meg fogja érteni, hogy érdemesebb a munkát végezni, ahogy a Jézus meg is mutatta, mert az ember egyébként nagyobb kísértés nem kap, mint amekkora van benne, és mind amekkorát elbír hordozni. De ha azt az ember belátja, és el, el is tudja engedni a mennyeiek, miért? Azért, mert megismerjük a mennyei atyát, és láthatjuk, hogy a mennyek, a mennyek országának dolgozni, a mennyek országából élni igenis könnyű, teher és gyönyörűséges. Mert az Isten nemcsak, hogy lelkiekben elégít meg, hanem az a szó, amelyik elhívott, és ami hitet, adott, hitet ad az embernek, az a szó, meg is teremti a a testnek is minden szükségletét, de előbb a lelkieket adja meg, hiszen így teremtette ő a, a világot is. Tehát először volt a terve, a szó, és megteremtette előbb a lelkieket, és utána teremtette meg a látható, a szemmel is látható világot, avagy a testieket. Ez jött nekem.
0: Azt mondja uh, Isten, hogy elmond Jézus egy uh, példabeszédet a gazdag emberről, akinek nagyon sok termése lett. Azt mondja, hogy annyi termésem van, hogy le kell bontsom a régi csűröket, és ugyakat kell építsek helyettük. Nincs jól pakolja egyszerűen sok nagy gazdagságot, szóval sok termést. Nem azt mondta, hogy hát annyi termésem van, hogy bőségesen adhatok másnak is Örömöd! szerezhetek az embertársaimnak. És Isten kegyelméből kaptam a termést. Hát akkor az ő kegyelméből adom az örömet másoknak az ő dicsőségére. Nem ezt mondta a bolond, hanem a bolond azt mondta, amit te mondasz. Aki a kétkezi munkádban bízó, a pénzedben bízó, és a sátán biztosításban bízó, neked mondja Isten. Azt mondja, hogy te bolond, te bolond. Még ma éjjel elfogom kérni a lelkedet. Mi lesz a terméses a csürökkel? Kinek fogsz dicsekedni? Hogyan fogsz? Még ma éjjel számot kell adja lelkedről! Te, aki a kétkezett munkájában bízol, és lenézed azokat, akik Istenek az ajándékában bíznak. Még ma éjjel számot fogsz adni a lelkedről. Mi lesz a gabonával a csürökkel? Csak a bankszám a vagyonoddal, amit két kézzel megharcoltál és megdolgoztál. Ezt is elmondja Isten. Annak adom, akinek akarom, elveszem tőled. napról a másikra elveszem tőled. És ha nem adod, elveszem az életet. Ha már mindenképp magadban bizor és nem benne, aki téged megteremtettelek, elveszem tőled. És elveszem az életet, hogyha már neked sokkal inkább fontosabb a saját tered, a saját elképzelése. És lenézel azt, aki az én gyermekem és annak adom, akinek akarom. Ezt mondja mindenható Isten, de ez hazugság számomra, ez bolondság számomra. Ezért meg kell a saját bőrben, hogy ez szent igazság. Bármilyen vagyon, a leg, világ leggazdagabb emberének is a vagyona, mind Istentől van, az ő teremtéséből van kilopva, attól veszi el, és annak adja, akinek akarja. Ma fent van ugye, ma első a világ tetején jár, ugye, ott van fent a csillagok között, és holnap nincsen semmije, És az ő vagyona szétszóratik azon szemhelyek között, akiknek arra van szükségük. Sajnos most megint azt kell mondjam, hogy, hogy nem az ateistákhoz szóltam, akik mindenképpen elrakaszkodnak, hogy tagadják Isten. Nem azokhoz szóltam, akik, akik azt hiszik, hogy hisznek Istenben. Akik megtapasztalták Istenek a szabadító erejét, akiket Isten kihozott Egyiptomból és Babilon földjéről. Hozzuk szólok, óriási erővel, csodával és jelekkel, meg szabadítással megmentette őket, és akik most visszamentek a világba, és újból a kezük munkájában bíznak, és nem Isten ajándékában. Hozzuk szólta, nem az a te Meg vannak számolva, meg vannak számlálva az álnyugalom napjaink amíg te abban hihetsz, amit a két kezeddel megteremtettél, meg vannak számlálva. Sőt, ha jön egy kisebb betegség, abban a helyben azzal kell szembesüljél, hogy nincsen semmit. Örülhetsz, hogyha még élhetsz két napot, két hetet. Amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság, hát most már van pénzünk, meggazdagodtunk, van bankszámlák. A is jó viszonyban vagyunk, mert kifizettük őt is. Amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság, pénz szerinti biztonság, rendszer szerinti biztonság, akkor hirtelen tör rájuk, mint a szülési fájdalom a teresasszonyra, és semmiképp meg nem menekedhetnek. Lehet, hogy rólad van szó. Ennyi volt körülbelül, úgy nézem, hogy nincsen más hozzá szólás, kommentek sincsenek. Uh, aki megírthette, adja tovább mutassa meg embertársainak, aki nem szégyeli ezt, ezt az üvöltözős, orítós hangnemet, aki úgy gondolja, hogy ez, ez nem emberből van, noha ember által, de Istentől van, az nyugodtan osszam meg, mutassa meg embertársainak. Hát, ha még valaki megérti, valaki elgondolkodik, valaki szembesül azzal, hogy ő hogy élt mostanig, és esét kap arra, hogy megmeneküljön. Isten kegyelm által. A Krisztus szava, élő az ő beszéde által. Az ő szava lakozzon bennünk gazdagon, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.